1: Wir versuchen heute dieser Inflation zu entkommen, indem wir diversifiziert investieren, indem wir auf verschiedene Märkte setzen, aus dem Grund heraus, weil jeder Markt in sich scheitern könnte, häufig durch zum Beispiel zentrale Entscheidungen. Und das alles haben wir bei Bitcoin nicht. Und das kann Bitcoin zum besten Spargut machen. Langfristig, glaube ich, sind diese ETFs, das Gateway für richtig viel institutionelles Geld. Na, allerdings, ähm, eins muss ganz klar sein, wenn institutionell investieren, dann spielen da ganz viele Faktoren eine Rolle. Das ist eben nicht nur die tollen Eigenschaften von Bitcoin. Das sind dann auch, ich sag mal, Umweltfaktoren oder geldpolitische Faktoren. Ich bin nämlich komplett bei dir. Das ist eine hochkriminelle Branche. Und ich würde fast behaupten, dass 99% aller Kryptoprojekte da draußen im Kern eigentlich Betrug sind. Ich glaube, das, was die Bitcoiner an Bitcoin begeistert, ist die große Hoffnung, dass Bitcoin ein faires Geld für die Welt sein kann, wo auch Entwicklungsländer, Menschen in totalitären Systemen eine Lösung drin haben, die überall auf der Welt funktioniert. Also wenn diese Crash-Propheten jemals am Recht haben sollten, dass sowas wie der Euro in dieser Größenordnung scheitert oder gar der Dollar Gnade uns Gott, dann sehen wir nicht nur Weltkriege, dann sehen wir eine Gesellschaft, die komplett zerfällt, wo keiner mehr zusammenhält. Und das wünsche ich uns allen nicht.
0: Das Thema Kryptowährung kam das letzte Mal im Summer Special 2022 im Finanzrocker Podcast vor. Und damals habe ich mit Mirko von Bitcoin2Go über den Terra-Luna-Crash gesprochen. Das ist mittlerweile auch schon wieder anderthalb Jahre her. Von daher ist es höchste Zeit für ein Update zum Thema Kryptowährung und Bitcoin. Ende letzten Jahres wurden die Stimmen lauter, dass die SEC möglicherweise die Bitcoin-Spot-ETFs in den USA freigeben wird. Und die Folge war, der Bitcoin-Kurs ging ein gutes Stück nach oben und im Januar war es tatsächlich der Fall. Und diese Bitcoin-Spot-ETFs wurden tatsächlich freigegeben und warum das so wichtig für den Bitcoin als Asset-Klasse war und welchen Einfluss diese ETFs jetzt auf den Bitcoin allgemein haben, das sind zwei von sehr vielen Fragen, über die ich in dieser Podcast-Folge sprechen möchte. Und dafür habe ich mir den Blogtrainer Roman Reha in den Podcast eingeladen, mit dem ich in 75 Minuten über Kryptowährung, Bitcoin, Kryptobetrügereien, das Bitcoin-Experiment in El Salvador und seinen persönlichen Weg spreche. Für dieses Thema ist Roman der perfekte Gesprächspartner, Partner und das Interview ist wirklich richtig gut geworden. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Danny Kort und damit ich in dieser Episode nicht wieder die ganzen Anfängerfragen beantworte, möchte ich an dieser Stelle auf die diversen richtig guten Kryptowährungsfolgen verweisen, die über die Jahre im Finanzrocker Podcast bei der Finanzwiese rockt und bei El Dinero entstanden sind. Alle Links findest du in den Shownotes und im Blogartikel und dort wurden alle allgemeinen Fragen zu Kryptowährungen und auch Bitcoin ausführlich beantwortet und vielleicht hast du ja nach diesem Interview mit Roman Lust bekommen die Basics kennenzulernen oder den Blog-Trainer-YouTube-Kanal zu schauen. Und damit gehen wir jetzt ab zum Interview. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Nordrhein-Westfalen zu Roman Reha. Er betreibt seit fast sechs Jahren sehr erfolgreich den YouTube-Kanal Blocktrainer und klärt sehr anschaulich über Bitcoin, Kryptowährungen und Blockchain-Themen auf. Roman ist das erste Mal im Finanzrocker-Podcast zu Gast und ich freue mich sehr, dass du da bist und sag herzlich willkommen, Roman. Hi Daniel, schön, dass ich da sein kann. Ja, wir haben uns das letzte Mal vor zwei Jahren auf der Invest getroffen. Da waren wir beide in der Blogger-Launch. Seitdem ist eine ganze Menge passiert. Und da werden wir heute im Verlauf des Gesprächs ja auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Am Anfang wird mich natürlich jetzt interessieren, woher kommt eigentlich deine Leidenschaft für das Thema Kryptowährung bzw. Bitcoin?
1: Die Leidenschaft, die kommt, glaube ich, daher, dass das Thema ein, wenn man es auf den Wissensbereich bezieht, ein Fass ohne Boden ist. Es ist also für jemanden, der ähm, wissensdurstig ist, ein, ein wirklich ja, interessantes Thema, weil es einfach kein Ende gibt. Also ich würde fast behaupten, niemand versteht Bitcoin zu 100% und äh, in seiner gesamten Facette. Das Schöne ist, bei Bitcoin, es ist multidisziplinär. Das heißt, wenn ich versuche, Bitcoin zu verstehen, dann muss ich mich nicht nur mit Finanzthemen auseinandersetzen oder mit der Technik an sich, sondern teilweise auch mit Physik und mit all diesen Themen, die so unseren Alltag berühren, weil Bitcoin einfach auch jeden Bereich als Geld berühren kann. Mhm. Und weil da viele Theorien, die wir heute aus unserer Finanzwelt kennen oder die wir vielleicht auch lernen, wenn wir unsere Studienabschlüsse machen in ökonomischen Fragen, heute in dieser Form Bitcoin nicht beantworten können oder erklären können, warum Bitcoin funktioniert und da ist. Also ganz, man liest das immer wieder als die Reaktion, ich sag mal, von Ökonomen, die sagen, Bitcoin wird auf Null gehen oder das ist mit nichts gedeckt und die können mit ihren Modellen nicht erklären, warum Bitcoin funktioniert. Und das Spannende ist, dass wenn man wirklich versucht, Bitcoin in dieser Tiefe zu verstehen, um das zu erklären, was diese Ökonomen, die Mainstream-Ökonomen heute nicht erklären können, ja, da muss man sich dann sehr viel Wissen aneignen und das begeistert mich. gibt mir immer wieder so richtige Mind-blowing-Moments, wo mir Dinge auf einmal bewusst werden, die ich vorher in dieser Form noch nicht gesehen habe oder verstanden habe.
0: Okay. Und ich habe
1: ja gesagt, du betreibst jetzt seit fast
0: sechs Jahren den YouTube-Kanal. Seit wann beschäftigst du dich mit Kryptowährungen
1: allgemein? Ich würde mal sagen, so ein, zwei Jahre länger. Hm. Ich habe das vorher, also die allerersten Berührungspunkte mit Bitcoin hatte ich schon 2011, 2012. Aber da habe ich es nicht gekauft oder so, sondern einfach nur gesehen im, D im sogenannten Darknet und im Tor-Netzwerk. Das war, ich sag mal, aus Recherchezwecken war ich da unterwegs und habe dann gesehen, dass es das als Währung dort gibt. Konnte es kaum einordnen. Hab deswegen das auch so ein bisschen beiseite geschoben. 2013, während meiner Ausbildung, dann nochmal ähm, etwas intensiver angeschaut, dann folgte auch dieser Mount Gox hack Da hat man dann auch gedacht, naja, jetzt ist das auch vorbei, man hat das ja alles in dieser Tiefe noch nicht verstanden. Und so seit 2016 interessiert mich das Thema dann doch ähm, inständiger. Und von da an, aber erstmal sogar aus einer technischen Perspektive, kam dann irgendwann auch das Interesse an den ökonomischen Themen und physikalischen Themen dazu. Und wann hast du das jetzt hauptberuflich komplett durchstarten lassen? Ja, das war dann 2019, oder da ist die Entscheidung gefallen. Da, der Grund dafür ist, also zu meinem Hintergrund, ich bin Informatiker, ich habe in einer Informatiker-Führungsposition bei einem Global Player Unternehmen gearbeitet, bei Ingram Micro, und habe in der Zeit natürlich dann auch angefangen, das erste mal richtig gutes Geld vielleicht zu verdienen, so könnte man das sagen. Und dann befasst man sich auch damit, wo investiert man das und so. Und habe dann mich in dieses Thema eingearbeitet. Und was ich schon immer gerne getan habe und schon immer gut konnte, war diese gelernten Inhalte weitergeben und Leute dafür begeistern. Und das habe ich einfach als Hobby gemacht 2018. Und 2019 bin ich dann, während ich eigentlich karrieremäßig ähm, super aufstrebend war, plötzlich sehr schwer erkrankt. Ich habe mehrere Autoimmunerkrankungen bekommen, von Autoimmunhepatitis, Autoimmunpankreatitis, über Morbus Crohn, also chronische Darmentzündung, und äh, Morbus Bechterew, Rheuma. hatte ein paar Jahre vorher auch schon eine Hashimoto-Diagnose mit der Schilddrüse. Und alles in allem war das ein ziemlich har harter Schlag, weil wenn man mal diese Erkrankungen so einzeln googelt, dann wird einem klar, das sind schon äh, Sachen, die sind nicht ohne, die sind irreversibel und da ist unter Umständen auch dann von heute auf morgen dein Leben, so wie du es gelebt hast, beendet. Mhm. Und das ist mir in dem Moment schlagartig bewusst geworden. Und ich habe halt gesagt, naja, ich habe zu der Zeit mit meiner damaligen noch Freundin, heute Ehefrau, in einer sehr günstigen Wohnung gelebt. Wir haben sehr wenig Geld ausgegeben und ich habe mir gedacht, na ja das Leben ist eigentlich zu kurz, um jetzt irgendwo angestellt zu sein, nicht wirklich das zu tun, was deine Passion ist und worauf du Lust mhm. hast. Und zu dem Zeitpunkt habe ich schon gemerkt, dass Bitcoin mich tierisch fasziniert. Und diese Arbeit an dem YouTube-Kanal, mit der ich zu dem Zeitpunkt noch gar kein Geld verdient habe, hat mir tierisch viel Spaß gemacht. Und ich habe halt gesagt, naja, ich werde jetzt meinen Job bei dem bisherigen Arbeitgeber reduzieren auf die Hälfte, werde die massiven Überstunden und Urlaubstage, die über waren, jetzt nutzen und werde das Ganze professionalisieren und habe dann eben daraus eine Firma gegründet. Und habe das damals auch so mit der Community schon kommuniziert, dass ich gesagt habe, so jetzt werde ich versuchen, mich dahin zu arbeiten, 100 Prozent das hier zu machen, meiner Leidenschaft zu folgen. Und mir war auch das Geld egal. Und das ist es eigentlich auch bis heute. Also klar, ich habe eine Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber und da achte ich auch sehr drauf. Aber ich würde zum Beispiel nicht alles für Geld tun, sondern ich tue alles dafür, dass ich dieser Leidenschaft frönen kann, mich in diese Themen einzuarbeiten und das Wissen weiterzugeben. Das macht mir am meisten Spaß. Also nachdenken und weitergeben. Und es ist auch nach wie vor so. Ja,
0: weil wir hatten ja die Corona-Phase dann zwischendurch und da sind ja die ganzen Finanzthemen, also jetzt nicht nur Kryptowährungen, sondern auch äh, Aktien und ETFs, sind ja durch die Decke gegangen und äh, haben dann zu dieser Blase, die wir heute haben, geführt und äh, hat auch zu einer Umwälzung geführt. Aber wenn man sich jetzt so deinen YouTube-Kanal anguckt mit, ich glaube, äh, deutlich über 120.000 ähm, 150 Abonnenten, 150.000, ja. ist ja schon enorm
1: angestiegen seitdem. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass das Thema immer noch ein Nischenthema ist mhm. und dass innerhalb dieses Nischenthemas Krypto ein Kanal wie wir ihn betreiben auch eigentlich eine Nische ist, weil wir eben eigentlich uns vor allem auf Bitcoin fokussieren. Der Grund liegt einfach da, dass Bitcoin selbst in der Informationsgewalt so tief ist, dass fast kein Platz für andere Kryptowährungen ist. Was nicht heißt, dass wir uns damit nicht beschäftigen, sondern dass wir vor allem festgestellt haben, dass Bitcoin dies eine Netzwerk ist, bei dem es wirklich keine zentrale Steuerung gibt, keine zentrale Instanz gibt, die das Netzwerk mhm. definiert oder beeinflusst, während das bei allen anderen Kryptowährungen eigentlich der Fall ist. Ja, das war eine Erkenntnis, die kam über die Jahre. Wir haben früher, also ich habe früher, als ich den Kanal gestartet habe, war es ein reiner Krypto-Kanal. Da habe ich über alle Projekte umfangreich berichtet, über mhm. manche mehr, wo man vielleicht auch selber mehr Potenzial gesehen hat, über andere weniger. Ich habe mich nie dafür bezahlen lassen von diesen Projekten, das sei noch mal dazu gesagt, habe aber irgendwann festgestellt, je tiefer man in diese Themen reinkommt und diese Projekte hinterfragt, desto interessanter werden die Antworten der Projektverantwortlichen, ähm, der Entwickler, der Initiatoren, der Leute, die die Coins aus dem Nichts geschaffen haben und teilweise an die Community verkauft haben. Und ich habe festgestellt, dass es auf viele Fragen keine Antworten gibt und nur Bitcoin als Netzwerk die Antworten wirklich liefert. Das kann dann wirklich von der ganzen Philosophie her kommen, das kann aber auch schon alleine mit dem Konsens des Netzwerks zusammenhängen, der bei Bitcoin eben das Proof-of-Work ist, wofür es eine gute Begründung gibt und bei anderen Proof-of-Stake, die im Fundament Probleme mit sich bringen, die ein Proof-of-Work einfach nicht hat, weil es eine thermodynamische Absicherung gibt und diese Entwicklung habe ich über die Jahre genommen und dann gab es irgendwann diese Entscheidung, das habe ich dann auch ganz klar kommuniziert, hey, pass mal auf, Bitcoin ist so faszinierend, alle anderen Projekte sind auch spannend und technisch spannend, aber die können nicht das liefern, was Bitcoin liefern kann und wir möchten nicht mehr die Hand für Projektverantwortliche ins Feuer legen. Wir ähm, stehen hinter dem einen Netzwerk, was diese eine Lösung bringt, die mhm. keine andere hat, die so dezentral ist und Geld in dieser Form, wie wir es noch nie hatten, ermöglicht. Und da stehen wir hinter und wollen darüber berichten. Wir umfassen natürlich zum Teil gerade weil es nicht nur der YouTube-Kanal ist. Wir haben ja auch mittlerweile die Wissensplattform blogtrainer.de, mhm. äh, wo auch ein news ist und Redakteure dann arbeiten. Natürlich umfassen wir auch Themen, die Krypto allgemein betreffen. Aber ich sage mal, der Kern von Blocktrainer ist wirklich der Fokus auf Bitcoin. Dann lass uns mal gleich mit Bitcoin ähm,
0: loslegen, weil äh, jetzt zu Beginn des Jahres war das Thema Bitcoin ja sehr stark in den Medien, weil die Securities and Exchange Commission, also die SEC der USA den Bitcoin-für-Bitcoin-ETFs zugelassen hat. Es gab ja in den letzten Monaten immer wieder das Gerücht, dass es dazu kommt und der Kurs hat äh, dementsprechend dann auch zugelegt äh, von Bitcoin. Aber keiner konnte genau sagen, wann es kommt. Jetzt war es der Fall und in den USA können nun auch institutionelle Anleger über diese ETFs, das sind sogenannte Spot-ETFs, in Bitcoin investieren. Was bedeutet diese Entscheidung für die Kryptowährung Bitcoin?
1: Also im Endeffekt bedeutet das, dass Bitcoin in der klassischen Investmentwelt angekommen ist. Dass man eine Art Legitimation für Bitcoin hat. Nicht äh, im tieferen Sinne, aber vor allem aus einer rechtlichen Perspektive. Vorher war es alles sehr in einem schwammigen Bereich. Da hat man nie so ganz gewusst, was wird hier passieren, wenn man als Unternehmen Bitcoin kauft? Ähm, wie könnten da Regulierungsbehörden darauf reagieren? Und so weiter. Und die Hürde war auch für Unternehmen recht groß. Also die Frage alleine schon, wie man verwahrt. Und wer ist ein guter Verwahrer? Die ist in dem Moment natürlich äh, aus Sicht eines ETFs für Unternehmen geregelt, weil ich kann jetzt als Unternehmen mein klassisches Depot nehmen, kann einfach da einen Bitcoin-Spot-ETF kaufen, die Verwahrung ist rechtlich geregelt und ich habe damit keine weiteren Bauchschmerzen. Wenn ich vorher als CEO Bitcoin gekauft habe, Natürlich die Frage, wie verwahre ich den? Lege ich mir ein Ledger und ein Kopfkissen? Wollen das die anderen Aktionäre? Wo ist da der rechtliche Rahmen? Das war natürlich für die gesamte Investmentwelt in den USA, gerade die Wall Street, ein schwieriges Thema. Und deswegen ist mit Sicherheit auch viel Geld nicht institutionell zu Bitcoin geflossen. Und jetzt haben wir diese ETFs und damit so eine kleine Bestätigung, hey, Bitcoin ist angekommen in der klassischen Wall Street. Aber man hört natürlich trotzdem immer wieder so Meldungen, Bitcoin sei nur für Kriminelle. Das wird, glaube ich, durch dieses Thema jetzt aber langfristig abnehmen, weil man eben ganz klar sieht, naja, jeder kann Bitcoin nutzen. Klar, kann krimineller Bitcoin nutzen, der kann aber auch Dollar nutzen. Und das ist sogar mittlerweile mit Daten zu belegen, dass Dollar definitiv mehr für kriminelle Zwecke genutzt wird als Bitcoin. Weil Vor allem, weil Bitcoin so ein transparentes Netzwerk ist, macht es da eher wenig Sinn. Und das Spannende ist halt jetzt zu sehen, dass Bitcoin vor allem, entgegen aller Erwartungen, eigentlich sich fast gar nicht bewegt hat nach Bestätigung der ETFs und nach Handelsstart. Es gab mal einen ganz kurzen Ausschlag nach oben, dann wieder eine Korrektur nach unten, aber eigentlich steht Bitcoin ungefähr genau da vom Kurs, wo er vor der Bestätigung der ETFs stand. Jetzt hätte ihn das Thema eigentlich gar nicht interessiert. Da sprechen auch ein paar, ich sag mal, Themen für. Das eine ist das Grayscale, also einer dieser elf Bitcoin-ETFs vorher schon ein Treuhänder war, der 27 Milliarden Dollar an Bitcoin verwaltet hat, also 600.000 Bitcoin verwaltet hat, von dem es gerade große Abflüsse gibt, dann natürlich BlackRock und andere, zu denen es Zuflüsse gibt und äh, das hält sich auch ungefähr die Waage gerade. Das heißt, es ist nicht viel neues Geld reingeflossen, es ist eher innerhalb der ETFs umverteilt worden und mit Sicherheit wollen noch viele einfach aus diesem Grayscale Trust raus, weil der relativ hohe Gebühren hat. Von daher ähm, war das, glaube ich, auch schlau von der SEC, auch diesen Trust mitzuerlauben, weil damit hat man so ein bisschen diese Marktbewegung ja, verhindern können. Langfristig, glaube ich, sind diese ETFs das Gateway für richtig viel institutionelles Geld. Na, allerdings, ähm, eins muss ganz klar sein, wenn institutionell investieren, dann spielen da ganz viele Faktoren eine Rolle. Das ist eben nicht nur die tollen Eigenschaften von Bitcoin. Das sind dann auch, ich sag mal, Umweltfaktoren oder geldpolitische Faktoren. Wir haben jetzt gerade aus den USA wieder steigende Inflationszahlen bekommen. Das könnte darauf hindeuten, dass der Leitzins nicht gesenkt oder gar wieder gesteigert wird. Das alles sorgt eher für eine rezessive Situation innerhalb der Ökonomie oder der Wirtschaft und das wiederum bedeutet dann unter Umständen auch, dass jetzt allgemein nicht die Zeit 2024 für große Investments ansteht, sondern alle so ein bisschen ums Überleben schwimmen. Von daher, wenn, und das ist das Schöne bei Bitcoin, aber dann solche Themen wieder aufkommen und die Leute verstehen, sie müssen in einem guten, harten Geld sparen, dann sind die Türen jetzt auf durch die ETFs und dann kann sehr viel Geld fließen. Und ein Event haben wir ja dieses Jahr bei Bitcoin, was das Ganze eben so interessant macht und das ist das sogenannte Bitcoin-Halving. Das ist das Event, was dafür sorgt, dass Bitcoin knapp ist. Das Halving wird so oft durchgeführt, dass man äh, die neuen Bitcoin, die ausgeschüttet werden, alle vier Jahre halbiert, was dann am Ende 2140 etwa dazu führt, dass keine neuen Bitcoin mehr ausgeschüttet werden. Wir haben aber jetzt schon über 19,6 Millionen Bitcoin im Umlauf von maximal 21 Millionen Stück. Das heißt, über die letzten 100 Jahre schütten wir jetzt noch knapp über eine Million Coins aus und die meisten sind eh schon im Umlauf. Ja, du hast eben das Halving angesprochen. Und
0: du hast auch gesagt, dass äh, durch diese ETFs jetzt kein großer, keine große Signalwirkung auf den Bitcoin-Kurs zu erwarten wird. Hat das Halving denn einen Einfluss auf den
1: Bitcoin-Kurs? Ja, so recht weiß man das natürlich nicht. Historisch betrachtet aber schon. Also historisch betrachtet war es immer so, dass ungefähr ein halbes Jahr nach dem Harving ein neues All-Time-High gefunden wurde und der Kurs so richtig angezogen hat, weil natürlich dann schlagartig medielles Interesse, Interesse von Tradern und allgemein, wenn Sachen durch die Decke gehen, natürlich alle Leute darüber sprechen. Ich denke, dass das ETF-Thema schon der erste Hinweisgeber war und halt hm. in dieser Form, ja, wenn die Türen einmal für diese Investmentwelt dann offen sind, wenn so ein Signal wie das Harving kommt, natürlich mehr Geld zu Bitcoin fließen kann. Und ich denke, dass viele an der Seitenlinie stehen und warten und jetzt noch ein bisschen gucken, was die nächste Zeit passiert. Und das natürlich auch in dem Moment, wo so ETFs direkt zugelassen werden, alle auch erstmal gerade aus Investmentsicht vorsichtig sind. Das Harving kann deswegen auch einen großen Effekt haben, weil eins darf man nicht vergessen, auch wenn die Anzahl an Coins, die noch übrig bleibt, immer kleiner wird und der Harving-Effekt theoretisch immer weiter abnehmen müsste, ne, zumindest aus einer, ich sag mal, Emission- respektive Inflationsbetrachtung, ist es aber so, dass der gehandelte Bitcoin-Bestand an den Börsen auch immer weiter abnimmt. Das bedeutet, wir haben jetzt gerade um die drei, vier Millionen Bitcoin an den Börsen, schwankt ein bisschen, von den 19,6 Millionen, die im Umlauf sind. Und das heißt, wenn jetzt, sage ich mal, in einem halben Jahr nur noch zwei Millionen Bitcoin an den Börsen sind, dann hat so ein wenn es auf einmal nur noch halb so viele neue Coins, gibt immer noch einen Rieseneffekt. Und das kann auch in zehn Jahren noch so sein, sofern der Bestand an den Börsen immer weiter abnimmt. Und das ist das, was man eben feststellt. Die Menschen wollen Bitcoin haben und halten. Es geht denen nicht darum, wenn man das einmal verstanden hat natürlich, mehr Dollar oder mehr Euro zu machen. Es geht irgendwann nur noch darum, möglichst viele Bitcoin zu akkumulieren und nicht mehr abzugeben. Klar gibt es immer einen Moment, wo ich sie vielleicht ausgeben möchte, zurück nach Euro oder Dollar tausche oder gar Bitcoin direkt eine Immobilie kaufe, sowas geht zum Beispiel auf Madeira. Dann ist es aber so, dass es schon eine gute Überlegung der Menschen ist und dass die meisten sagen, naja, wir haben jetzt durch Bitcoin ein Spargut, was keiner zentralen Steuerung unterliegt und keine zentralen Risiken hat, wo es in der Form auch keine Drittparteirisiken gibt, und die wir losgelöst von allen anderen Investments einfach überall hin auf die Welt bringen mitbringen können. Ich kann mir zwölf Wörter im Kopf merken und kann jeden Betrag der Welt überall hin mitnehmen. Ja, das war bis dato in dieser Form nicht möglich. Mhm. Und das ist einfach ein Game Changer und kann auch dazu führen, durch diese Knappheit, die Bitcoin definiert, die wir vorher auch in dieser überprüfbaren Form noch nie hatten, dass wir unter Umständen feststellen, dass auch Kapitalflüsse natürlich aus ja, sowas wie Immobilien zu Bitcoin fließen kann. Und der Grund ist einfach, wir versuchen heute dieser Inflation zu entkommen, indem wir diversifiziert investieren, indem wir auf verschiedene Märkte setzen, ähm, aus dem Grund heraus, weil jeder Markt in sich scheitern könnte, häufig durch zum Beispiel zentrale Entscheidungen. Und das alles haben wir bei Bitcoin nicht. Und das kann Bitcoin zum besten Spargut machen. Ob das das langfristig auch sein wird, das werden wir sehen. Auf die letzten 15 Jahre betrachtet hat Bitcoin eigentlich alles an den Märkten outperformt, was man auch performen kann. Du hast ja eben die
0: institutionellen Anleger schon angesprochen, die gerade in den USA jetzt ähm, dann auch in Bitcoin über diese Spot-ETFs investieren können. In Deutschland schauen wir dagegen in die Röhre. Meinst du, dass äh, künftig auch in der EU so eine Entscheidung möglich ist, dass man auch in ETFs investieren kann, so wie in den USA?
1: Also wir haben hier in Deutschland tatsächlich ETPs, ähm, das ist ja auch hier mal so eine Sache, in Deutschland darf ein ETF nicht nur ein Produkt enthalten, dann muss dann immer ein Korb sein, deswegen heißt es hier ETP, sowas haben wir hier auch, die sind aber anders als in den USA nicht mit Bitcoin komplett gedeckt. Also die Spot ETFs, das ist ja die Besonderheit, da ist wirklich jeder ETF zu 100% mit Bitcoin gedeckt mhm. und der, die ETPs, die wir hier haben, die wir übrigens auch schon deutlich länger haben, als es die ETFs in den USA gibt, die sind dann zum Teil mit dem hinterlegten Asset gedeckt, zum Teil mit Cash Reserven, zum Teil aber auch mit ähm, ja, Investitionsverträgen, also das ist eben keine 100% Deckung und äh, die genießen auch weniger Vertrauen. Ich denke schon, dass die ETFs auch hier handelbar werden. Das wird aber eine Frage der Zeit sein, auch eine Frage der Regulierung. Wir sehen, dass die EU-Regulierung hinsichtlich Kryptowährung deutlich straffer ist als das, was die Amerikaner auf den Weg bringen. Mhm. Und da spreche ich speziell von der Mika-Regulierung, die teilweise in vielerlei Hinsicht leider auch echt übers Ziel hinaus und damit auch den Unternehmen und äh, den Innovationsträgern hier kein gutes Feld überlässt, sodass sie unter Umständen sich auch dazu entscheiden, nicht innerhalb der EU ihre Geschäftsmodelle aufzuziehen.
0: Was heißt Mika? Kannst du das ganz kurz erläutern?
1: Ja, Markets and Crypto Assets Association, das ist so eine Regulierung rund um Krypto im Allgemeinen. Und mein größter Kritikpunkt dabei ist, dass diese Mika nicht berücksichtigt, dass Bitcoin... Und Krypto zwei Paar Schuhe sind, Kryptoindustrie und Bitcoin. Hm. Und die USA, die tut das, die unterscheidet hier ganz klar. Die SEC sagt eindeutig, Bitcoin ist für uns ein Commodity, also sowas wie eine Ware, ein Rohstoff. Und der Chef der SEC, der Gary Gensler, sagt, für ihn ist jede andere Kryptowährung, seiner Meinung nach, eine Security, also ein Wertpapier. Alle anderen Kryptowährungen bestehen den Howey-Test nicht, weil es da immer Investitionsverträge gibt, weil es teilweise sogar mit Proof of Stake richtige Konsensusverfahren gibt, die wie ein Investitionsvertrag funktionieren, also ähnlich wie eine Aktie, die ich an einem Unternehmen halte. Und da gehe ich mit. Ich bin äh, 100% seiner Meinung und finde es schade, dass die EU-Richtlinie das nicht berücksichtigt und Bitcoin und Bitcoin-Unternehmen hier das Feld derart schwer macht, weil es als Asset, als solches, viele äh, Gegenparteirisiken nicht hat, die Krypto-Projekte aber haben. Also wenn ich jetzt einen, sage ich mal, BlackRock-Coin bekommen würde, dann muss ich immer hoffen, dass BlackRock sich mit dieser Entwicklung des Coins richtig entscheidet, die richtigen Partner sucht und so weiter. Das habe ich halt bei Bitcoin alles nicht. Und Markets and Crypto Assets Association zielt gerade darauf ab, den überprüfbaren, regulatorischen Rahmen so eng zu schnallen, dass man diese ganzen Risiken aus dem Weg bekommt. Und da bin ich nicht so ganz sicher, ob sie das schaffen, weil ich habe eher das Gefühl, sie treiben Innovatoren aus der EU heraus, weil sie ihnen einfach das Feld zu teuer machen, das alles einzuhalten, einen Geldwäschebeauftragten ins Unternehmen reinzuholen und, und, und. Also gerade kleine Startups haben es unfassbar schwer und haben das zum Beispiel in den USA viel, viel leichter oder in anderen Ländern.
0: Wo wir gerade beim Thema Kritik sind, Umweltschützer kritisieren ja jetzt diese Entscheidung der SEC massiv, weil das sogenannte Minen von Bitcoin sehr ressourcenschädlich ist. Wie wirkt sich die aktuelle Diskussion jetzt über Umweltbelange und Energieverbrauch des Bitcoin Minings jetzt auf den Markt aus? Hat das einen Einfluss oder hat es gar keinen?
1: Ja, das wird sich ein bisschen zeigen. Ich sage mal, die Faktenlage sieht halt vor allem so aus, dass das Mining gar nicht so umweltschädlich ist, wie es immer dargestellt wird. Mhm. Also wenn wir mal so den Energiemix von Bitcoin anschauen, reichen so die Zahlen von 50 bis 65 Prozent aus erneuerbaren Energien. Und das macht Bitcoin zu einer der saubersten Branchen der Welt, das Bitcoin-Mining. Ganz besonders ist hier die Betrachtung, dass das Bitcoin-Mining ein... Prozedere ist, was sich gar nicht bei Stromkosten lohnt, wie wir sie hier aus der Steckdose beziehen ja, oder was man so als Industrie bezahlt. Ja, so ein Industriestrom, so ein klassischer Industriestrom in Deutschland wäre immer noch zu teuer, um lukrativ Bitcoin-Mining zu betreiben. Das heißt, Bitcoin-Mining konkurriert nicht wirklich mit dem Strom, den andere Industrien oder Branchen brauchen und kann diesen auch gar nicht verwenden. Da könnte ein Miner besser Bitcoin kaufen, statt Mining zu betreiben. Also er macht dann eigentlich Minus in dem Moment. Und jetzt muss man sich eben angucken, welcher Strom wird hier verwendet. Ja, und das ist in vielerlei Hinsicht überproduzierter Strom. Ja, und wie kann man Strom überproduzieren, fragt man sich. Ja, vor allem bei erneuerbaren Energiequellen. Als Beispiel, wir haben jetzt gerade gar keinen Wind und alles voll mit Windparks und die Menschen brauchen jetzt Strom zu Hause. Dann müsste der Windpark extrem groß sein, damit er, während er auch wenig Wind hat, Windstärke hat, ausreichend Strom für Haushalte liefert. Also wenn wir wirklich mal zu diesem klimaneutralen Ziel der Bundesregierung kommen wollen, dann müsste es wirklich unfassbar viel erneuerbare Energien geben, damit auch in Dunkelperioden und in windarmen Perioden genug Strom generiert wird. Ja. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, in dem Moment, wo viel Wind da ist, und vielleicht viel Sonne da ist und wenig Stromnachfrage wird überproduziert. Und da ist jetzt unser großes Problem. Wir haben zum einen die Speichertechnologien nicht. Davon mal abgesehen, sind Speichertechnologien auch eigentlich immer hoch ineffizient. Und zum anderen haben wir das Thema, dass das Stromnetz eine gewisse Frequenz haben muss. Und zwar 50 Hertz. Und die wird gesprengt, wenn zu viel Strom in das Netz kommt. Und das sorgt heute jetzt schon dafür, und das bei unserem jetzigen Ausbau, dass Deutschland pro Jahr fast eine Milliarde Euro ausgibt, damit andere Länder unseren Strom abnehmen. Das ist also wirklich in diesen Schwankungen nach oben, geht Deutschland äh, zum Beispiel nach Polen und sagt, hey, pass mal auf, Polen, nimm uns mal eine Kilowattstunde Strom ab und du kriegst noch zwei Cent dafür, dass du uns die abnimmst, damit unser Stromnetz nicht kollabiert. So, und diese Problematik, die kann man nicht auf kurzem Wege lösen und hier kann Bitcoin-Mining eine Lösung sein. Es gibt auch schon Konzepte in den USA, in Texas, arbeiten die Miner genau in staatlichen Programmen zur Stromnetzstabilisierung. Und was dort passiert ist, dass die Mining-Container, das kann man sich vorstellen wie so ein Baucontainer, die werden je nach Jahresperiode zum Beispiel zu einem Staudamm gefahren, wenn eher die Hydrozeit ist oder in der Sonnenzeit dann eher zu Solarparks gefahren und dann stehen diese Container da und können gewaltige Mengen Strom abnehmen, vor allem überproduzierten Strom und machen daraus Bitcoin als monetäres Gut. Mhm. Und diese Bitcoin können sogar verwendet werden in dem Moment, wo man Strom aus dem Ausland einkaufen muss, um dann Strom auch wiederum zurückzukaufen. Das heißt, Bitcoin-Mining kann vor allem immer relativ flexibel verwendet werden und ähm, es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, an sehr abgelegenen Orten das Bitcoin-Mining zu verwenden. Beispielsweise Mülldeponien, die außerhalb stehen, die heute ein riesengroßes Problem der Methanbelastung für unsere Umwelt, unsere Ozonschicht bedeuten. Da kann das Methan jetzt umgewandelt werden in Strom und mit Bitcoin-Mining finanzierbar umgewandelt werden. Das heißt, ähm, Bitcoin-Mining kann sogar nicht nur CO2-neutral, sondern CO2-positiv werden, weil wir es sogar schaffen, sowas wie Methan aus unserer Atmosphäre rauszuhalten, weil wir auf einmal einen Abnehmer für diese Energie haben, die irgendwo abgelegen anfällt. Diese Betrachtungsweise ist nicht hypothetischer Natur, sondern belegbar und wird auch schon belegt. Große, also zum Beispiel KPMG, eine der vier großen Wirtschaftsprüferkanzleien, sind mit ihren Analysten letzten hin haben einen richtig umfangreichen Beitrag darüber veröffentlicht, was wirklich unfassbar groß war und da folgen so viele andere. Blackrocks-Analysten haben darüber geschrieben und ich glaube, durch diesen Schritt in den Mainstream und diese Debatte rund um diese Nachhaltigkeit von Bitcoin und dem Bitcoin-Mining, kann das jetzt eine super Chance sein, um mit diesen ja, Vorurteilen gegen Bitcoin aufzuräumen und da auch der Investitionswelt klarzumachen, ihr wollt nachhaltig investieren? Wahrscheinlich gibt es nichts Besseres, als Bitcoin zu kaufen. Also, jetzt mal ganz überspitzt gesagt, ne? aber es geht eben in diese Richtung, dass man vielleicht ein bisschen mehr Klarheit in diese Themen bekommt und dass es eben nicht reicht zu sagen, ach guck mal, das verbraucht Strom, das muss schlecht sein. Okay, du hast jetzt ja zwei sehr positive Sachen
0: erwähnt und auch hervorgehoben. Lass uns mal so ein bisschen über negative Sachen sprechen, weil die gab es in den letzten Jahren ja auch äh, zuhauf. Es gab zahlreiche Firmenpleiten, es gab Betrügereien, wenn man sich jetzt FTX anschaut, es gab den Terra Luna Crash und es gab einen kurzen NFT-Hype, der auch schon wieder komplett abgeäppt ist. Ähm, und das Thema Kriminalität. Schwappt natürlich auch immer wieder rein in diese äh, Debatte. Wie siehst du jetzt generell so diese Kritik am Kryptobereich in den vergangenen Jahren? Meinst du, das ist jetzt vorbei oder
1: wird es weniger oder ist es zumindest bei Bitcoin vorbei? Also da müssen wir eben genau diese Trennung machen zwischen Krypto-Branche und Bitcoin. Weil Bitcoin selbst, das Netzwerk, ist komplett neutral. Da steckt keiner hinter, das steuert keiner. Bei Krypto ist es anders. Und da hast du genau diese Hypes. Und ähm, ich glaube, es wird sich verändern. Ich bin nämlich komplett bei dir. Das ist eine hochkriminelle Branche. Und ich würde fast behaupten, dass 99% aller Krypto-Projekte da draußen im Kern eigentlich Betrug sind. 99%? Wenn nicht mehr. Die, die übrig bleiben sind dann eher nach dem Motto, also die würden in ihre Beurteilung als Arbeitszeugnis so ein, sie waren stets bemüht bekommen. Ja? Also ich glaube nicht, dass irgendwas davon in 30 Jahren noch da sein wird. Und das Spannende ist, dass keine dieser Projekte wirklich ohne zentrale Steuerung auskommen. Die postulieren das, die behaupten das, es zeigt sich immer wieder, dass es nicht stimmt. Es kommen immer wieder neue Projekte auf mit den gleichen Ideen, die ihren Hype haben, die kurz da sind, alles mögliche outperformen und auf einmal komplett verschwinden. Und das können Projekte sein, von denen man selber glaubt, die sind jetzt so gesettelt, die haben Milliarden eingesammelt und plötzlich hört man nichts davon. Mal als Beispiel eins der großen Sternchen 2017 war das Projekt IOS. IOS hm. von Block One. Dieses Unternehmen mit 4 Milliarden ICO Einnahmen. Also die haben so eine Art vorbörslichen Gang gehabt. ja? Die haben ihre Coins vorab verkauft, haben vier Milliarden eingesammelt. Das ist, glaube ich, sogar bis heute das meiste eingesammelte Geld aus einem ICO. Von dieser Kryptowährung hört man nichts mehr. Null. Die meisten haben es gar nicht gehört. Das war früher so präsent wie heute Ethereum. Mhm. Jeder hat das gekannt. Und das ist einfach weg. Und was haben die Hintermänner damit gemacht? Denn die haben sich Bitcoin gekauft. Sind sind eine der größten Bitcoin-Halter überhaupt. Und das Spannende ist, dass das eigentlich auf jedes Projekt zu beziehen ist. Weil wenn man wirklich fragt, was ist das Problem, das ein gewisses Projekt lösen soll, dann stellt man schnell fest, dass die Probleme im Kern gar nicht durch diese Projekte gelöst werden und dass das eine Projekt, das diese Dinge löst, halt Bitcoin ist. Die große Welt der Kryptowährungen da draußen bezieht sich vor allem darauf, dass man, mit schnellen Kurssprüngen viel Geld machen soll oder können soll. Und das lockt vor allem gerade diese Form von Spekulanten an und diese Form von Leuten an, die in diese Richtung äh, ihr Risiko gehen. Und das funktioniert auch immer. Und man kriegt zum Beispiel in einer Phase, würde ich jetzt zum Beispiel statt iOS ein ähnliches Projekt von heute nennen. Das mache ich jetzt ganz bewusst nicht, damit dein Podcast nicht äh, zu Tode gehatet wird. <lacht> äh, ist es so, dass man extremst, einen extremsten Shitstorm von den leichtgläubigen Investoren bekommt, die das Thema in dieser Tiefe nicht verstehen. Deswegen ist es auch so schwierig vor diesen Projekten zu warnen oder den Leuten das bewusst zu machen, dass das, was da postuliert wird, nicht dahinter steht. Und das war auch für mich der Grund, warum ich auf meinem Kanal irgendwann über diese Projekte gar nicht mehr geredet habe, auch nicht die valide Kritik geäußert habe, sondern einfach nur noch gesagt habe, wo Bitcoin gut ist. Ja, das verhindert das so ein bisschen. An sich ist dieser Markt voller Betrüger. Auch das ist übrigens etwas, was der Chef der SEC so sieht und auch genauso sagt. Der Gary Gensler hat ähm, das jetzt mehrfach mit seinen Worten genauso gesagt, dass der Markt voller Betrügereien ist und dass äh, die Bitcoin-Spot-ETFs keine Bestätigung für die ganzen Krypto-Projekte sind und keine Legitimation dieser sind. Und ich gehe auch davon aus, dass viele dieser Sachen bleiben, aber nicht mehr in diesem Rahmen. Vorher konnte jeder aus dem Nichts sein Kryptoprojekt starten und ein paar Token an die Leute verkaufen und tierisch reich werden. Die Art und Weise, wie das heute passiert, passiert mit viel mehr Lobbyismus. Die Projekte, die es geschafft haben zu bestehen, die bezahlen teilweise ja NGOs wie Greenpeace, um zum Beispiel sich selber in ein besseres Licht zu rücken. Ja, die sponsern Events und solche Dinge. Also als Beispiel die Kryptowährung Ripple, XRP. Die Hintermänner haben 5 Millionen US-Dollar Greenpeace gegeben, um bitcoin fat zu verbreiten, also Lügen über Bitcoin, über das Bitcoin-Mining. Die haben diesen Satoshi-Skull dann bauen lassen von einem Künstler und haben dann in New York diesen Skull ausgestellt und haben gesagt, schaut mal hier, Bitcoin zerstört unsere Umwelt, wir brauchen eine Kryptowährung, die nachhaltig ist, in Anführungszeichen. Ja. Und wie wir ja vorhin schon festgestellt haben, auf Zahlen, faktenbasierten Zahlen, ist das alles gar nicht korrekt, aber die stehen natürlich damit in einem besseren Licht. Ja, und die haben ihre Vertreter in Brüssel, die sind jetzt zum Beispiel beim WEF und machen dort Lobbyarbeit, jetzt in, als die WEF-Konferenz im Januar war, äh, waren sie dort und das sind eben genau diese Art und Weisen, wo ich sage, es bleibt einiges an Kryptobetrug, der aber auf einer Lobby-Ebene mitspielt, die ganz oben mit dabei ist. Ein bisschen vielleicht wie ein Wirecard oder so. Ja? Äh, völlig in der Öffentlichkeit angekommen, alle getäuscht und trotzdem viele Milliarden abrasiert und eingesammelt. Für kleine Betrüger wird der Markt schwieriger, weil die SEC ganz klar irgendwann sagt, hey, hier, die unterliegenden Wertpapiergesetzen, das musst du alles erstmal einhalten, bevor du hier mit einer Kryptowährung an unsere Börsen gehst. Und da kämpfen sie gerade für, ob sie es schaffen, steht auf dem anderen Blatt, weil die Lobby ist stark und die Lobby geht da auch aktiv gegen vor und ähm, hetzt natürlich auch den Markt gegen die Regulierungsbehörde auf, weil das natürlich in deren Interesse ist, dass der der Rahmen für die so freies wie er bisher war. Aber wer denkt, dass ein Kryptoprojekt Milliarden einsammeln könnte, während eine normale Company, die an die Börse gehen möchte, um das zu tun, zig Dinge einhalten muss und Reportings an die SEC liefern muss und, 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 und der ist falsch gewickelt. Das wird nicht passieren. Ja, die werden das nicht weiter zulassen. Jeder, der ein Unternehmen gründen möchte, würde ja in Zukunft einfach einen Token raushauen, statt diesen offiziellen Weg einer Unternehmensgründung, einer Aktiengesellschaftsgründung zu gehen, weil der regulatorische Aufwand ja viel geringer wäre. Also die Einordnung, dass die meisten dieser Projekte wirklich als Securities eingeordnet und auch regulatorisch so behandelt werden, das ist für mich eigentlich schon relativ klar. Also da sehe ich fast keinen anderen Weg aus rechtlicher Sicht. Wobei jetzt
0: eine FTX, das ist ja vom Maßstab ähnlich wie bei Wirecard gewesen. Es ist ja eine Kryptobörse gewesen, die ähm, das Geld dann für andere Dinge ausgegeben hat, was die Kunden da eingezahlt
1: haben. Mm, ja, zum Teil. Aber der größte Betrug war natürlich der eigene Token. Dieser Token ist von denen geschaffen worden, dieser FTX-Token. Und was sie dann gemacht haben, oder FTT hieß dieser Token, was sie dann gemacht haben, die haben zwei, drei Prozent dieses Tokens in Umlauf gebracht. Dadurch natürlich eine Preisbindung, Preisbildung gehabt, die relativ hoch war, weil so wenig im Umlauf war, war dieser Token recht teuer äh, denominiert. Mhm. Und dann sind sie hingegangen und haben die restlichen Token, die sie gehalten haben, also 98 Prozent, als Sicherheiten für Kredite benutzt und haben gesagt: Naja, schaut mal, wie viele von den Tokens wir hier haben, guck mal, was die am Markt wert sind. So, und das ist natürlich klar, dass in dem Moment, wo du den Token auf den Markt schmeißt, natürlich der Wert fallen muss und dann hast du auch keine Besicherung mehr für die Kredite. Ja. Und das haben sie gemacht und haben damit gezockt. Natürlich verzockt und dann am Ende obendrauf noch die Gelder der Kunden eingesetzt. Das kam dann eigentlich nur noch on top. Ja, aber der, die ganze Marktpleite, auch vorher, Celsius, Terra Luna, das funktioniert alles auf diese Art und Weise. Es wird in den Markt reingehebelt als Beispiel Luna, algorithmischer Stablecoin, man sagt, hey, schau mal, Bitcoin wäre jetzt zum jetzigen Zeitpunkt 40.000 Dollar wert, dann können wir jetzt 40.000 von diesem Stablecoin erstellen, sofern wir ein Bitcoin hinterlegen. So, jetzt kann ich mit diesen 40.000 Dollar, die ich jetzt als Stablecoin erstellt habe, noch mehr Bitcoin kaufen, <lacht> um weitere Absicherungen zu haben. Und so kann ich immer mehr von diesem Token issuen und kann halt sagen, ja, vor allem wenn Bitcoin jetzt steigt, sagen wir auf 80.000 Dollar, ja, dann kann ich auf einmal doppelt so viele von diesen Coins issuen. Ich kann also aus dem Nichts Geld drucken. So, und das ganze Kartenhaus fällt dann zusammen, wenn Bitcoin unter 40.000 Dollar fällt, weil dann werden die Positionen liquidiert. Dann zerbricht dieser Stablecoin. Und was sie dann gemacht haben, die haben immer mehr von diesen Stablecoins gegen den eigenen Kollaps gedruckt und dadurch natürlich die Pact von einem Dollar weg und dann ist das ganze Konstrukt gefallen. Und dadurch, das war eigentlich ein Kaskadeneffekt, ist am Ende auch FTX erst gefallen. Es ja, fing eigentlich alles mit Celsius an. Terra Luna, Gemini, Genesis und FTX. Lass uns nochmal ganz kurz bei diesen Betrügereien bleiben. Du hast vor kurzem ein Reaction-Video auf ein Video
0: der bekannten YouTuberin Sascha veröffentlicht und sie wurde von einem Krypto-Scammer verklagt, der schon Bestandteil von so einer fragwürdigen ARD-Dokumentation war. Ich verlinke das alles in den Show Notes. das kann man sich dann anschauen, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzen will. Aber kann man sich nicht gegen diese Betrüger wehren, die im Krypto-Bereich immer noch einen auf dicke Hose machen können? Weil die ganze Szene wird doch so immer wieder in Verruf gebracht und das wirkt sich dann natürlich auch negativ auf Aufklärer wie dich jetzt negativ aus, oder?
1: Ja, es ist sehr schwierig. Ich würde sagen, nein, diese Betrüger sammeln so viel Geld ein, also wir sprechen hier nicht von ein paar Millionen, wir sprechen hier von hunderten Millionen. Und das Spannende ist, wir selber zum Beispiel sind aktuell noch in einem laufenden Verfahren. Wir wurden auch abgemahnt, also ähnlich wie die Saschka. Wir haben zwar einen Großteil der Punkte gewonnen, aber die Gegenpartei ist in Berufung gegangen und die erschlagen das Thema einfach mit Geld. Denen ist das egal. Wenn die das am Ende 100.000 Euro kostet, sind das Peanuts für die. Hauptsache, die erzeugen, dass wir, die erzeugen, dass man im Markt von einem Marktteilnehmer nicht kritisiert wird, weil die Angst haben, dagegen vorzugehen. Weil du musst ja, bis so ein Verfahren abgeschlossen ist, deine eigenen Anwaltskosten, alles selber tragen. Und das kann für vor allem kleinere YouTuber, kleinere Berichterstatter richtig heftig werden. Und diese Betrüger, die gehen wirklich so hart vor und nutzen das Recht bis ins Maximal aus oder definieren das auch teils für sich neu, gerade in diesem neuen Feld. Wenn jetzt nämlich ein Betrüger Betrüger ist, ist es ja schwierig, den als diesen zu entlarven. Wenn der Betrüger zum Beispiel sagt, ja schau mal, mein Krypto-Projekt, ne, das habe ich zwar ins Leben gerufen, aber das ist ja in den Händen der Community, weil denen gehören ja theoretisch die Notes. Ich betreibe die zwar mit meinem Service, ja, der der wie eine, wie eine Süßspeise klingt, aber in Wirklichkeit ähm, seid ihr das ja, die Community, die die Regeln macht. Das stimmt natürlich alles nicht, das ist aber nicht zu beweisen. Das ist ganz schwer. Das heißt, der ist eigentlich die ganze Zeit im Recht. Du darfst ihn nicht Betrüger nennen. Theoretisch musst du eigentlich dabei zugucken, wie die Leute dem das Geld in den Rachen werfen, der alles abzieht aus diesem Projekt, das Projekt kollabiert und der am Ende sagen kann, ja, da haben die Leute aber jetzt ganz schön Blödsinn draus gemacht aus diesem wundervollen Projekt, das ich ins Leben gerufen habe. Und das ist das Problem. Das ist rechtlich, solange wir hier sowas wie die Mika-Regulierung haben, nicht möglich, das zu identifizieren und hier eine Trennung zu machen zwischen Krypto und Bitcoin und klar zu machen, Sowas kann bei Bitcoin nicht passieren. Sowas passiert aber eigentlich bei jedem krypto nur in unterschiedlicher Ausprägung. Und ähm, so das Thema Cyberkriminalität, ähm,
0: das spielt jetzt zum Teil da auch ja mit äh, rein. Das ist ja auch etwas, womit Bitcoin, aber auch viele andere Kryptowährungen damit immer wieder genannt werden. Ähm, welche neuen Gefahren siehst du denn da für den Kryptobereich? Gerade vor dem Hintergrund, dass die Cyberkriminalität
1: jetzt enorm zunimmt. Die Problematik ist halt folgende. Für einen Betrüger gibt es immer Mittel und Wege, Geld mit seinem Betrug einzusammeln. Also sagen wir mal, ich, ich gehe jetzt mal nicht mal von Kryptobetrügern aus, ich gehe jetzt davon aus, jemand installiert jetzt einen Trojaner auf deinem Computer und sagt, hey, gib mir jetzt Geld, dann kannst du alle deine Daten wieder entschlüsseln, die ich dir gerade verschlüsselt habe. Das ist ja unter anderem ein genannter Punkt, wofür Kryptowährungen als Bezahlmethode dann verwendet werden und was man verhindern möchte, indem man hier eine starke Regulierung einfordert das wird nie funktionieren. Also ich nehme als Beispiel auch immer die Prohibition in den USA. Man kann dann sagen, hey, hört auf, Alkohol zu trinken und wir stellen das jetzt unter Strafe. Was hat es in den USA gebracht? Die Prohibition hat dazu geführt, dass die Leute mehr gefeiert und gesoffen haben als jemals zuvor. Also es ist halt nicht, wenn man das versucht, dann wird das nicht klappen. Also man kann das machen. Man kann auch sagen, hey, schau mal, sobald du von Krypto wieder in die Fiat-Welt willst, also zu Euro, Dollar oder irgendwo in den offiziellen Rahmen, dann musst du ein KYC machen, musst dich authentifizieren und so weiter. Das kann man alles machen, aber dafür machen Kriminelle dann irgendwo Geldwäsche ja, und geben das Geld dann halt in einem Service aus. und Es wird dann einmal im Quadrat versteuert, aber du kannst das nicht verhindern. Und da ist jetzt die Frage, verhindert man das, indem man sagt, man zahlt jetzt mit Krypto oder gehen die am Ende hin und nehmen halt das Geld in 10.000 Paysafe-Karten an? Oder na, Also es wird... Ob Krypto das leichter macht, glaube ich nicht. Ne? Nach wie vor ist es so, die meisten Kriminalitäten werden mit US-Dollar finanziert. Das ist halt einfach so. Und äh, das wird sich auch nicht verhindern lassen. Der Kryptosektor wird mit Sicherheit auch zum Teil genutzt, aber häufig ist es sogar bei weitem geringer, als die Leute annehmen, Das äh, Analyseunternehmen Chainalysis, welches mit den Steuerbehörden sogar zusammenarbeitet, das hat veröffentlichte halt seit Jahren, jedes Jahr am Jahresende so einen Report und zeigt, hey, wie viel wurde dieses Jahr mit Krypto illegal finanziert. Steuerhinterziehung, Gewalttaten, äh, Betrügereien, Kryptoscams, alles ist damit drin. Der gesamte Kryptobereich hatte gerade mal eine Nutzung von 0,20 Prozent oder 0,21 Prozent an illegalen Aktivitäten, wovon Bitcoin wiederum nur einen Bruchteil ausgemacht hat. Terrorfinanzierung wie Hamas waren wenige Millionen, während in US-Dollar teilweise Millionen also äh, hunderte Millionen oder teilweise sogar Milliarden geflossen sind. Also es ist wirklich, der, das Verhältnis ist so gering und Bitcoin selbst ist in, diesem, in dieser Form sogar fast gar nicht genutzt worden. Das ist wirklich erstaunlich und es sind keine Daten, die in Frage gestellt werden. Aber wie gesagt, das sind ja sogar die Daten, mit denen die Steuerbehörden, der ganze, ich sag mal, rechtliche Rahmen, der staatliche Rahmen zusammenarbeitet und nichtsdestotrotz hält sich so ein Gerücht hartnäckig. Um nochmal eine Zahl einzuordnen, Uh, diese 0,20 Prozent über den gesamten Kryptobereich enthalten auch sämtliche Krypto-Scams. Der Dollar, mal als Beispiel, wird mit drei bis fünf Prozent pro Jahr für derartige Handlungen genutzt. Ne? Also einfach das Verhältnis ist so viel höher. Von daher sehe ich nicht, dass das für Krypto ein gesondertes Problem ist. Es wird aber vielleicht in der Außendarstellung dazu gemacht.
0: Jetzt würde mich an der Stelle nochmal interessieren, es gab ja äh, die Einführung von Bitcoin als Landeswährung in El Salvador. Das war ja ein ganz großes Thema. Die Bilanz ist so nach äh, über zwei Jahren ziemlich ernüchternd. Wie siehst du dieses Experiment? Weil da wollte man natürlich auch sehr fortschrittlich äh, agieren. Ja, so richtig hat es nicht
1: geklappt. Würde ich gar nicht sagen. Also El Salvador ist mit seinen Rücklagen massiv im Plus mittlerweile. El Salvador war eins der ärmsten Länder der Welt und hat das erste Mal seine einen Kredit an den IWF, den internationalen Währungsfonds, zurückgezahlt. Und zwar in Höhe von... 850 Millionen US-Dollar. Man muss verstehen, El Salvador ist ein Einwohner pro Kopf, Land gesehen, kleines Land, 9 Millionen Einwohner. Und dieses Land hatte eine unfassbar hohe Korruption. Der Präsident Bukele hat ganz viele Leute aus dem staatlichen Amt entlassen, rausgeworfen, weil so viel Korruption herrschte. Sämtliche Gelder, die vorher von den Amerikanern nach El Salvador geflossen sind, damit es der Bevölkerung zugutekommt, wurden veruntreut von den Regierungen zuvor. Die Kriminalitätsrate war die höchste weltweit. Also das kann man sich nicht vorstellen. Da konnten keine Kinder auf der Straße spielen, ohne dass die Eltern täglich Angst haben mussten, dass sie erschossen werden. Es gab keine spielenden Kinder auf der Straße. El Salvador hat mit der Bitcoin-Strategie Folgendes gemacht. Die Regierung vorher waren im Begriff, mit den Chinesen anzubandeln und deren Währung als Landeswährung zu akzeptieren. Dann hätten die Chinesen viel Investitionen ins Land gebracht, aber El Salvador wäre von der Abhängigkeit der Amerikaner hin in die Abhängigkeit der Chinesen gekommen, also so ein bisschen vom Regen in die Traufe. Okele hat die ganzen Pläne der vorherigen Regierung genommen und hat gesagt, bevor wir jetzt Geld der Chinesen annehmen, committen wir uns auf ein freies Geld und gucken, ob wir mit Bitcoin-Bonds, so eine Art Staatsanleihen auf Bitcoin-Basis Geld einsammeln können und den Tourismus ankurbeln können. Und bisher geht sein Plan sogar super gut auf. Wie gesagt, das Land hat einen Riesenkredit zurückzahlen können, der Tourismus floriert, die Kriminalitätsrate ist massiv gesunken, Kinder spielen dort wieder auf der Straße. Er hat über 50.000 Menschen inhaftiert, ähm, die aus Gangs und kriminellen Banden kamen. Und die Umfragewerte für den Präsidenten sind überragend gut. Er hat über 80 Prozent Zustimmung im Volk. Und wir haben, ich habe mein eigenes Team jetzt zweimal vor Ort gehabt, und bei der zweiten Reise oder bei der ersten, ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, war mein Team beim deutschen Botschafter zu Hause in El Salvador. Okay. Und der deutsche Botschafter hat uns nochmal selbst bestätigt, das ist keine getürkten Zahlen oder sonst was, die Leute lieben ihren Präsidenten, die lieben die Entscheidungen, die er getroffen hat. Ja, Bitcoin wird dort noch nicht in diesem Riesenmaße genutzt. Jeder kann aber, wenn er möchte, Bitcoin wird... An den Schulen und die ökonomischen Theorien eines harten Geldes und freien Marktes werden schon an den Grundschulen gelehrt. Das ist ein ganz normalen Bildungsprogramm mit aufgenommen. Und es ist wirklich erstaunlich, wie positiv die Menschen das Ganze aufnehmen und glücklich darüber sind, dass sie wieder in ja einigermaßen Sicherheit in diesem Land leben können, während dieses Land weit davon weg ist, sich weiter zu verschulden. Das ist eben hochspannend. Und das ist eine Entwicklung, die für so ein Land, in dieser Extremslage, wo er Salvador gesteckt hat, eigentlich sogar sehr positiv ist. Und gleich sieht man natürlich, dass die Berichterstattung hier eben nicht objektiv ist. Die Tagesschau hat geschrieben damals, der Präsident verzockt jetzt das Landesgeld in Bitcoin. Aber es wird nicht darüber berichtet, dass das Land mittlerweile durch die Sparplanstrategie im massiven Plus ist. Ja, das wurde dann natürlich ausgelassen. Das sind eben so Dinge, das sieht man bei Bitcoin eben sehr häufig, dass die Faktenlage und die Berichterstattung weit auseinanderliegen. Und das ist auch das, was ich mir so ein bisschen wünsche, durch die Spot-ETFs und dadurch, dass große Player in diesen Markt kommen, dass die Berichterstattung einfach neutral wird. Ne? Sie muss ja nicht übermäßig positiv sein oder einseitig. Sie sollte aber eben auch nicht übermäßig negativ sein für Punkte, die nicht negativ sind, sondern einfach neutral, transparent. Ne? Und da hoffe ich mir durch diesen Weg in den Mainstream doch, dass da ein bisschen mehr korrekter Journalismus gemacht wird. Ja, ich habe nämlich ähm,
0: im Vorfeld unseres Interviews auch nochmal geschaut und äh, die Berichterstattung war überwiegend negativ. Das ist auch hervorgestochen. Mir fällt aber ein, es gab ja sogar eine deutsche äh, Journalistenreisegruppe nach El Salvador, die sich da alles vor Ort angucken sollten. Da war unter anderem Thomas von Finanzklus dabei. Da war mein Team nämlich auch mit dabei, ja. Ah, Okay. Und äh, da hat man dann so einen gewissen Einblick bekommen und das wurde ja wahrscheinlich gemacht, damit man einfach auch einen ungefilterten Blick auf Dinge dort bekommt, oder?
1: Ja und nein, wobei ich sagen würde, dass diese Reisegruppe schon eher der gefilterte Blick natürlich war. Ne? Dann wurde dann hier auf eine neue Brücke gefahren und dann, äh, oh, schau mal, wir haben hier eine neue Brücke, alle mal aussteigen und alle Winke, Winke machen für ein äh, Pressefoto. Ja. Ne? Und dann wurde auch in der Presse dort geschrieben, die deutschen Investoren schauen sich als Salvador an. Ne? Das war natürlich äh, ein Instrumentalisieren dieser Truppe für die politischen Zwecke. Und das ist auch zu kritisieren. Man sollte nicht diesem Land und, und irgendeiner politischen Partei dort jetzt einfach so eine Absolution geben und sagen, hey, alles, was sie machen, ist super. Mit Sicherheit nicht. Aber viele der Dinge, die vorher schief dort gelaufen sind, laufen jetzt besser. Und das ist auch überprüfbar. Mein Team war ja noch ein zweites Mal da, auch mit so einer Reisegruppe. Und mittlerweile aber auch, Leute aus unserem engeren Kreis, die ganz ohne so eine Gruppe da sind. Eine gute Freundin von mir, die lebt sogar im Moment in El Salvador. Die arbeitet an dem Programm mit, was dann schulisch dort verwendet wird für die Kids. Die ist auch ziemlich gut mit dem Präsidenten. Und ich sag mal, die lebt halt jetzt dort und genießt mal El Salvador als wirklich, ja, nicht wirklich Einheimische in dem Sinne, aber als jemand, der dort eben den Alltag Feststellt und den Alltag erlebt. Und es ist schon interessant, wie dieses Land sich entwickelt. Und wie gesagt, ne, man soll nichts schön, was nicht schön ist. So eine Reisegruppe war mit Sicherheit auch Mittel zum Zweck, da äh, gute Stimmung zu machen. Und auf der anderen Seite sollte man aber auch nichts schlecht reden, was nicht schlecht ist. Und einfach objektiv und offen darüber berichten. Und das wird leider heutzutage immer seltener gemacht. Und das ist das, was ich so schade finde.
0: Mhm. Ja,
1: ich finde ich spannend. Also es ist gut,
0: dass du das jetzt auch nochmal betonst. Ähm <lacht> Beim Thema Bitcoin ist es ja genauso. Wir haben ja jetzt schon über die positiven Aspekte ähm, gesprochen, die äh, auch in den Medien immer wieder schlecht rüberkommen. Jetzt ist es ist ja so, viele Propheten äh, kommen jetzt wieder aus dem Busch gekrochen und sehen den Bitcoin-Kurs jetzt schon wieder in sechs- oder siebenstelligen Bereichen. Ich halte solche Prognosen für ziemlich ein Humbug. Äh, wie siehst du das?
1: Ja, also ich finde gerade bei Prognosen und auch bei Propheten immer schwierig, dass sie ja einmal die Zukunft so gut kennen. Äh, und die Wahrheit ist, keiner kennt die Zukunft. Ja, das ist, äh, klar kann man seine Prognosen aufstellen und versuchen, ach, ne, also ich weiß gar nicht, ja, es gibt so tolle Trader-Sprüche, aber irgendwie so, wenn ihr 70% Prozent immer richtig liest und dann richtig setzt, dann bist halt jemand auf jeden Fall im Plus und das ist so nicht. Ja, die, die Realität zeigt einfach, man kann ein paar Mal richtig liegen, aber niemand kennt die Zukunft wirklich. Und wir kennen alle auch die Zukunft von Bitcoin nicht. Ja, ich weiß nicht, ob es Bitcoin in 30 Jahren noch gibt, aber die Chancen stehen gut. Klar, keine Frage. Wo Bitcoin mal finanziell oder, oder vom Preis her steht, kann auch keiner sagen. Klar, das Potenzial von Bitcoin ist gewaltig. Das ist außer Frage. Die Sache ist aber, es kommt nicht nur auf Bitcoin an. Es kommt auch auf die Außenfaktoren an. Bitcoin ist entstanden, weil unser Finanzsystem kaputt ist. Und die Problematik ist, dass wir heute ein Geld haben, das ausschließlich dadurch gedeckt ist, dass eine Vertrauenspartei, die Zentralbank, uns versichert, dass sie das Richtige mit diesem Geld anstellt. Und was wir eben feststellen, historisch gesehen ist, dass eine Zentralbank sich selten für das Richtige entscheidet, was mit dem Geld passieren soll. Geld als solches hat oder benötigt gute Eigenschaften. Und Eigenschaften, die Geld zu einem guten Geld machen, sind unter anderem auch die Knappheit des Geldes. Und unser Geld ist nicht mehr knapp. Wir haben gesehen, dass während der Corona-Pandemie fast jeder Dritte jemals erschaffene US-Dollar erzeugt wurde. Das hat nichts mit Knappheit zu tun. Und man überlässt die freien Märkte nicht mehr sich selbst, sondern man greift überall ein. Man subventioniert Bereiche, man besteuert Bereiche unmenschlich hoch, weil man versucht, die Entscheidungen der Gesellschaft hinsichtlich der Wirtschaft zu lenken und weil man denkt, man könnte zentral damit eine bessere Wirtschaft erzeugen. Historisch betrachtet zeigt sich, dass gerade in Phasen von harten Geldstandards der wir das Wirtschaftswachstum größer war und die Belastung für unsere Natur und Umwelt geringer war und dass die Innovationskraft größer war und dass der Wohlstand in der Gesellschaft gestiegen ist. Was wir sehen, vor allem seit 1971, wo unser Geld, wie wir es kennen, keine Bindung mehr zu Gold hat, ist, dass seitdem die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird und natürlich auch der Missbrauch durch diese Macht immer größer wird. Und Bitcoin ist Deswegen entstanden, weil es die Idee ist, eines kollektivistischen Geldes, wenn man so will. Ein Geld, was in seinen Eigenschaften und in der Entscheidung, ob ich es nutze oder nicht, freiwilliger Natur ist. Jeder von uns kann sein eigenes Bitcoin-Regelwerk betreiben, wenn er möchte. Dann hätte jeder einen eigenen Coin, ja, wenn er irgendwas verändert. Und Bitcoin funktioniert so, dass da, wo die meisten Menschen ihre Regeln hin definieren, sich auch die meisten Menschen mit dem härtesten Geld definieren. Das heißt, Bitcoins Eigenschaften sind eine Entscheidung der Menschen, die es nutzen. Und die machen Bitcoin zu so einem guten Geld, weil es eben nicht mehr eine zentrale Partei ist, die entscheidet, was gut für alle Menschen ist, sondern weil die Menschen das selber entscheiden. Und der größte Unterschied von Bitcoin zu unserem Geldsystem ist, ist, es ist freiwillig. Wir müssen Steuern in Euro zahlen. Wir müssen Euro annehmen. Wir haben keine... Wahl, wir, wir werden auch nicht gefragt, ja, und genauso gilt das Gleiche für den Dollar oder für den Renminbi oder für den Yen, nur Bitcoin ist die freiwillige Entscheidung, keiner muss es nutzen, ja, jeder kann sich das auch einfach nur angucken und kann im Dollar bleiben, ja, keiner ist gezwungen, Bitcoin zu verwenden, aber wenn man Bitcoin verwenden möchte, dann gibt es auch keinen Mechanismus, der mich ausschließt, nirgendwo, ja, also das kann ein Staat natürlich versuchen, aber das Netzwerk, das Bitcoin-Netzwerk, von dem sind wir alle gleich, und das ist die faireste Basis, die man als Menschheit schaffen kann. Ein Geld, dem völlig egal ist, wo ich herkomme, wie alt ich bin, wie ich aussehe, wie ich mich fühle, wie ich denke. Jeder kann dabei mitmachen. Das ist die faireste Art und Weise, wie ein Geld funktionieren kann. Und dazu gepaart mit den härtesten Eigenschaften, die ein monetäres Gut haben kann. dieser absoluten Knappheit, eine absolute Zensurresistenz und die Möglichkeit, es super einfach zu lagern, zu teilen und durch die Weltgeschichte zu schicken machen Bitcoin einfach, ja, zu so einem starken Gut und sorgen dafür, dass unter Umständen, klar, mal sechs-, siebenstellige Bitcoin-Kurse zu sehen sind. Aber die Frage ist vielmehr, woher sollen wir wissen, ob und wann das passiert? Und geht es uns darum? Geht es darum, mehr Dollar zu machen? Geht es darum, mehr Euro zu machen? Oder wären so hohe Kurse eher schlecht, weil wir können von diesem guten Gut dann einfach weniger kaufen zu diesem Zeitpunkt? Ich meine, was ist denn ein Geld? Ein Geld ist doch ein Tauschmittel, indem wir unsere geleistete Lebenszeit in Form von Arbeitszeit zwischenspeichern, bis wir vorhaben, dieses Geld auszugeben, zum Beispiel für Lebensmittel oder für unsere Miete oder für eine Investition, wo wir sagen, hey, wir gehen jetzt von dem Spargut, was eigentlich keine Risiken hat, weil es unser Tauschmittel ist, hin in einen spekulativen Bereich, um vielleicht mehr von diesen Tauschmittel zu bekommen. Wir machen eine Investition, Chance, Rendite. Chance, Rendite und Risiko. Es ja, geht immer einher. Das heißt, ich bin vielleicht immer bereit und sage, na klar, baue ich jetzt eine Immobilie in der Hoffnung, durch meine Mieteinnahmen mache ich mehr Plus. Ja, aber dann gehe ich ein Risiko ein. Und alles hat ein Risiko, außer Geld. Geld sollte kein Risiko haben. Das ist dein Spargut. Von dort kannst du immer überall hin, weil die Gesellschaft das annimmt. Und unser Geld heute hat aber Risiken. Es entwertet furchtbar schnell, wir sind gezwungen zu handeln und wir haben immer wieder, vor allem in kleineren Ländern, das Problem, dass Währungen kollabieren. Und dieses Währungsrisiko, das können wir mit Bitcoin eliminieren, weil wir jetzt ein Geld haben, in dem wir sparen können, in dem wir keine Risiken mehr eingehen müssen. Und das heißt halt auch, je teurer Bitcoin wird, desto weniger bekomme ich für meine Arbeitsleistung davon. Aber auf der anderen Seite, je länger es dauert und je länger ich spare, desto mehr Sicherheit habe ich auch in meinem Rücken. Ja, und Das heißt, ich habe irgendwann vielleicht die Möglichkeit zu sagen, ich muss jetzt gar nicht mehr diversifiziert investieren. Ich kann jetzt einfach sparen, weil dadurch, dass Bitcoin knapp ist und alles andere auf der Welt sich weiter ausweitet, wir durch technologischen Fortschritt effizienter Produkte herstellen können, wird alles mit der Zeit im Verhältnis zu Bitcoin immer günstiger. Das heißt, ich habe vielleicht das perfekte Spargut und bin nicht mehr gezwungen zu wechseln. Und ich kann das nicht versprechen, dass das passiert. Und ein Prophet kann das nicht versprechen. Alles, was wir tun können, ist, die Idee, die Bitcoin als solche mit sich bringt, entweder anzunehmen und das zu versuchen, weil das eine so charmante Lösung wäre, oder es halt sein zu lassen. Und das ist jedem selber überlassen. Ne? Ich glaube, das, was die Bitcoiner an Bitcoin begeistert, ist die große Hoffnung, dass Bitcoin ein faires Geld für die Welt sein kann, wo auch Entwicklungsländer, Menschen in totalitären Systemen eine Lösung drin haben, die überall auf der Welt funktioniert. Das ist aber jetzt auch ein ganz
0: anderer Hintergrund als der von den Zockern und von den Propheten, die sich davon
1: äh, Rendite erhoffen. Genau. Zum Beispiel, ich bin auch kein Crash-Prophet, weil ich das überhaupt oh. nicht mag. Ja, es gibt so viele Leute draußen, die jedes Jahr sagen, nächstes Jahr kollabiert der Euro. Ich hoffe nicht, weil wenn die recht haben sollten, dann sind wir ganz anderen Problemen gegenübergestellt. Geld, merkt im Allgemeinen, schützen die Gesellschaft. Machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben einen Bauern, der hat Korn auf dem Feld. Wir haben einen Müller, der malt dieses Korn zu Mehl. Wir haben einen Bäcker, der macht aus diesem Mehl Brötchen. Und wir haben einen Konsumenten, der kauft das Brötchen. In dem Moment, wenn einer aus dieser Prozesskette ausfällt, ist das für alle schlecht. Ja, das ist in dem Moment, wo einer ausfällt aus der Prozesskette, verdient keiner mehr Geld. Und jeder hat ein intrinsisches Interesse, dass jeder dieser Marktteilnehmer geschützt ist. Auch ist es so, dass alle diese Marktteilnehmer lernen mit der Zeit, Hey, es kann mal zum Beispiel ein schlechtes Jahr geben mit einer schlechten Ernte. Ja, Fäulnis auf dem Feld. Dann in dem Moment wird das Korn teurer. Das heißt, der Müller, der muss schon vorbereitet sein. Der muss Rücklagen haben, die es ihm erlauben, auch in einem schlechten Jahr in Vorleistung zu gehen, um teuer das Korn einzukaufen. Natürlich werden in dem Jahr auch die Brötchen teurer. Das heißt, auch der Konsument muss mehr Rücklagen haben. Auch der, der, der Bäcker muss mehr Rücklagen haben. Und du brauchst einen Polster, um sowas abzufedern. Ja. Das macht... Das lernt man irgendwann über die Jahre. Und dann gibt es mal ertragreiche Jahre, da kannst du mehr zurücklegen. Und jetzt stellt man sich mal Folgendes vor. Jetzt stellt man sich vor, wir benutzen ein Geld, sagen wir, wir sind in Venezuela und plötzlich setzt die Hyperinflation ein. Und die gesamten Rücklagen aller dieser Teilnehmer sind vernichtet, sind nichts mehr wert. Auf einmal zerfällt die Gesellschaft. Ich kann das teure Korn nicht mehr kaufen, ich kann mir keine Brötchen mehr kaufen, alles wird sofort so viel teurer, dass ich lieber Produkte habe, als das Geld, weil das Geld so schnell entwertet. Es sind also die Läden leer gekauft, weil es nichts mehr gibt und zeitgleich liegt das Geld auf der Straße. Die gesamte Gesellschaft zerfällt. Ich muss meine Kinder ernähren, habe aber keine Rücklagen mehr. Ja, ich werde gewalttätig dafür. Und so sieht man, dass diese Ausschreitungen und Hyperinflation im Laufe der letzten 2000 Jahren immer wieder auftauchen und immer wieder das gesellschaftliche Netz der sozialen und gesellschaftlichen wirtschaftlichen Verbindungen zerreißen. Die Idee eines harten Geldes ist, dass genau das Gegenteil passiert. Du hast eine Absicherung, die nicht mehr an einer Hyperinflation kollabiert, weil keiner in der Lage ist, dieses Gut in unendlich facher Ausführung zu hyperinflationieren. Also wenn diese Crash-Propheten jemals am Recht haben sollten, dass sowas wie der Euro in dieser Größenordnung scheitert, oder gar der Dollar, da ja, gnade uns Gott, dann sehen wir nicht nur Weltkriege, dann sehen wir eine Gesellschaft, die komplett zerfällt, wo keiner mehr zusammenhält und das wünsche ich uns allen nicht. Das heißt, der ideale Zustand wäre, weil diese Währung, und das muss man den Crash-Propheten ja lassen, die haben Tendenzen in diese Richtung. Die Inflation werden immer schlimmer. Es wird immer schwieriger, sein Leben zu bestreiten. Der Idealzustand wäre, dass wir mit einem Wechsel auf ein gutes Geld eine Art Soft-Landing machen. Dass wir schaffen, dass das gute Geld langsam innerhalb der Gesellschaft ankommt. Dass wir langsam anfangen, Rücklagen in einem guten Geld zu bauen. In dem Moment, wo das eine Geld kollabiert, zumindest ein Großteil der Gesellschaft so weit in einem guten Spargut abgesichert ist, dass es eben nicht zum kompletten Zusammenbruch der wirtschaftlichen Beziehung kommt, sondern vielleicht nur zu teilen, so dass man das als Gesellschaft aber wieder auffangen kann und sich neue Jobs ergeben. Auch hier, keiner weiß, wie es kommt und ob es so kommt. Ja. Ja. Aber an dieser Stelle,
0: ähm, ist der E-Euro jetzt eine Lösung? Äh, weil dieses digitale Geld,
1: äh, weiß ich jetzt nicht, ob das das Hartgeld äh, ersetzen kann. Oder nee. wie siehst du das? Überhaupt nicht. Man erhofft sich natürlich durch diese nochmal zentralisiertere Kontrolle, dass man mehr Möglichkeiten hat, ähm, den Markt zu regulieren und zu lenken. Ja, also mal, mal ganz dystopisch gesehen, es wäre jetzt ein CBDC da, wir benutzen nichts anderes mehr, jede Transaktion läuft über den Server der EZB, dann könnte die EZB auch sagen, hey, schau mal, ähm, du kriegst jetzt gar kein Geld mehr für deine Arbeit, stattdessen bekommst du... Gutscheine, du kannst dir alle fünf Jahre ein neues Auto holen, hier sind drei Automarken, da kannst du deinen Gutschein für ausgeben. So, dann könnte man als EZB ganz gezielt Investitionen lenken. Dass man so einen Zustand von heute auf morgen bekommt, ist utopisch, das wird nicht passieren. Aber es kann sich nach und nach dahin entwickeln. Und ich glaube, was die halt sehen ist, hey, wir wissen nicht wo, welches Geld wie investiert wird, das wissen wir zum Teil, aber wir können es schlecht steuern und regulieren und genau deswegen sind wir so ineffizient. Wir müssen noch mehr Kontrolle haben. Und ich glaube halt, dass das genau das Gegenteil der Fall ist. Ich glaube, je weiter man das kontrolliert, desto schlimmer wird das. Und ich hoffe einfach, dass wir ein Bewusstsein dafür bekommen, dass diese Zentralisierung zu Problemen führt und dass man davon absieht, sowas wie ein CBDC großflächig einzusetzen. Ich glaube nicht mal, dass es zum Verbot von Bargeld kommt. Aber wir sehen ja jetzt schon, heute, so in den letzten Wochen, gab es immer mehr Meldungen, auch Obergrenzen für Bargeld zu bringen. Man drängt uns dahin. Ja. Also es ist jetzt kein absolutes Bargeldverbot, aber man macht so unscharmant, das zu benutzen, dass man sagt, hey, schau mal, du willst hier ein neues Auto kaufen und ein E-Auto, da gibt es ja 5.000 Euro Staatsprämie, die kriegst du übrigens nur, wenn du die von deinem CBDC-Konto kaufst, Ja, dieses Auto. So so in diese Richtung wird es gehen. Und natürlich wird das nichts lösen, weil die Eigenschaften von dem Geld, die bleiben die gleichen. Es ist zentral steuerbar, es ist nicht wirklich knapp und die ja, Ineffizienz, die dadurch am Markt entsteht, die wird dann nicht kleiner, die wird im Zweifelsfall sogar noch größer. Aber äh, jetzt nochmal zurück zu den äh, Kryptowährungen. Siehst du es denn positiv, dass viele
0: Neobroker mittlerweile Kryptowährungen anbieten? Wenn du sagst, dass über 99 Prozent der Kryptowährungen äh, Scam sind, äh, dann macht es doch gar keinen Sinn, dass da
1: möglichst viele Kryptowährungen jetzt angeboten werden, oder? Ja und nein. Die Frage ist immer, kann man das verbieten und sollte man das verbieten? Das Schöne ist, an negativen Ereignissen, ja, das muss man nämlich ganz klar sagen, die Welt besteht ja nie nur aus gut oder schlecht, sondern es kommt immer gepaart auf. Was lernen die Menschen aus FTX? Und hätte man das systemisch verhindern können? Ich meine, auch ein Wirecard war nicht zu verhindern. Was lernen die Menschen dadurch? Die Menschen lernen, hey, gibst du dein Geld aus der Hand, dann ist es nicht in deiner Hand und dann kann es vernichtet werden. Und das kannst du... Einmal mitmachen, das kannst du zweimal mitmachen. Wenn du das 50. Mal durch ein FTX gerippt bist, ja, dann guckst du irgendwann drauf und denkst dir, nee, ich gebe jetzt keinem Laden mehr mein Geld. <lacht> also am Ende ist es halt <lacht> ungefähr so, wie wenn man sagt, ach man, guck mal, der kleine Kevin, der hat sich draußen beim Spiel mit Feuer die Finger verbrannt. Ja, Der darf jetzt nie wieder raus, der kommt jetzt hier in so eine keimfreie Bubble, ja, und in ja. so einen kleinen Luftballon, ja, und der der wird jetzt im Haus im Luftballon gehalten, dann wird unser kleiner Kevin niemals einen Fehler machen und dann wird er ganz gesund groß. Ja, der Kevin, der wird irgendwann auf die Welt losgelassen und der kommt mir nichts mehr klar, ist keiner Herausforderung gewachsen. Er hat es nicht gelernt, mit Fehlern umzugehen, er hat es nicht gelernt, Fehler zu machen und Erfahrungen zu sammeln. Und die Menschen sind genauso. Die müssen Fehler machen. Es ist bedauerlich, dass da draußen so viel Betrug ist, aber das ist der einzige Weg, damit das Bewusstsein innerhalb der Gesellschaft entsteht, dass diese Dinge Betrug sind. Ich finde es also nicht unbedingt gut, Verbote für diese Dinge auf den Weg zu bringen und zu sagen, das dürft ihr nicht mehr anfassen. Äh, wir sind die, die festgestellt haben, dass das alles Betrug und beschützen euch Menschen. Sondern ich bin eher der Meinung, dass die Menschen das selber lernen sollten. Dass die Leute, weiß ich, Finanzrocker-Podcasts hören und sich Meinungen bilden und sich Dinge anhören und vielleicht auch selber mal Risiken eingehen und feststellen, okay, das war ein Fehler. Ich bin der Meinung, die Gesellschaft kann das ganz alleine lernen. Es, ist, es mag unfair erscheinen, dass dann gewisse Akteure sich daran bereichern, aber dafür gibt es ja auch ein Rechtssystem. Da kann man ja auch als Gesellschaft sagen, hey, die haben uns abgezockt. Ähm, wir wollen, dass da Recht gesprochen wird. Ja, und dann muss da halt auch... Was aber auch nicht so funktioniert. Das Thema hatten wir auch schon. Korrekt. Und das ist das viel größere Problem. Ja, warum funktioniert das Recht, so wie wir es heute in Stein gemeißelt haben, nicht mehr? Wo ist das moralische Recht? Ich meine... Wir kennen diese ganzen Fälle. Da passiert eine Vergewaltigung, jemand wird eineinhalb Jahre äh, eingesperrt dafür und dann hinterzieht jemand Steuern und er geht 25 Jahre weg. Das ist doch aus einem moralischen Aspekt der Gesellschaft nicht fair. Wer, wer sagt, dass es eine faire Behandlung des Rechtes ist? Und wenn man sich anschaut, wo unser Rechtssystem herkommt, mal ganz ursprünglich aus dem Common Law, also aus einem, gerecht, als, aus einem System, was aus einem Gerechtigkeitsgefühl der Gesellschaft entsteht, dass man sagt, hey, wir wollen hier gerade was, wir haben einen Disput, wir haben uns auf die Glocke gehauen und haben festgestellt, so richtig toll ist das als Gesellschaft nicht, wenn wir unsere Probleme mit Gewalt lösen. Vielleicht finden wir einen Weg, wo wir sagen, hey, schau mal, da sagen die meisten Menschen zu, hey, der hatte Recht, der hatte Unrecht und wenn du sowas machst, dann gibt es halt eine Strafe. So ist das Recht entstanden, ja? aus ganz normalen Fallbeispielen. Das Common Law war ganz häufig, war Recht immer benannt nach Personen, die in so einem Fall geschädigt waren oder nach Gegenständen, die Teil des Fall waren und so haben wir dann irgendwann dieses Recht in Stein gemeißelt und heute wird das Recht aber so verstümmelt, dass es eben nicht mehr nach Fallbeispielen geht, sondern vor allem danach geht, was man als Recht definiert und relativ zentralistisch, weil den Menschen da draußen ist das Steuerrecht fast egal. ja, da, Das juckt einen in der Regel fast gar nicht, wenn irgendwer Steuern hinterzogen hat. Aber es juckt einen, wenn eine Vergewaltigung in der eigenen Familie passiert ist. Wie in diesem Fall jetzt äh, zu dieser YouTuberin. Wir haben einen ganz offensichtlichen Betrug. Das Recht sagt aber, nein, das ist keiner. Die Leute stehen da, sind geschädigt, gucken da drauf und sagen, wie kann das rechtens sein, dass diese Person einer YouTuberin das Leben so schwer macht, die einfach darüber aufgeklärt hat, was diese Person gemacht hat. Und das ist das ganze Gefühl von Recht ist gar nicht mehr vorhanden. Das kann eine Kryptowährung in dieser Form als alleiniges Ding nicht lösen. Und das ist auch eine Frage von, wo kommen wir als Gesellschaft dahin? Also wo entwickeln wir uns als Gesellschaft hin? Schaffen wir es, irgendwann wieder ein Recht zu haben, wo man moralisch und ethisch drauf schaut und sagt, ja, da gehe ich mit, das kann ich nachvollziehen? Oder sind wir an einem Punkt, wo man sich völlig darüber wundert, wie kann eine rechtliche Entscheidung so fehlgeleitet passieren, nur weil die Mittel und Wege ins Ganze ausgereizt werden. Und der, der das meiste Geld hat, es schafft einem anderen im Rechtssystem das Leben so schwer zu machen.
0: Aber ich glaube, das können wir jetzt in der Diskussion leider nicht lösen. Da müssen nee. wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber man kann halt darauf aufmerksam machen. Ich finde das halt äh, wichtig, dass solche Pfosten dann eben so ein bisschen am pranger gestellt werden, damit nicht noch mehr Leute darauf reinfahren, Weil die Grundintention für dieses Saschka-Video war ja, dass ein anderer riesengroßer Influencer dafür Werbung gemacht hat. Und das war ja der Aufhänger dafür. Ja. Deswegen sollten wir vielleicht mit unserer Reichweite dann auch darauf aufmerksam machen, dass man
1: zweimal überlegen sollte, bevor man in solche obskuren Sachen investiert. Das Problem ist natürlich, dass so Influencer, gerade mit so einer Reichweite, und ich glaube, die Person, um die es ging, ist der Ehemann oder Ex-Mann von dieser Bibi, von Bibi's Beauty Palace. Das ja, ich würde einfach mal ganz klar sagen, seine Zielgruppe kennt sich im Großen und Ganzen eher weniger mit dem Finanzwesen aus. Da sind mit Sicherheit ein paar bei, aber ich glaube, die breite Masse, die dort zuschaut, ist wahrscheinlich auch eher jünger. Ja, lässt sich natürlich auch schnell verleiten. Auch da ist so ein bisschen die Frage, ist das dann immer ein natürlicher Lernprozess mit Sicherheit? Aber wie gehen wir damit um, wenn sowas passiert ist? Ja, und auch da wieder... Ich meine, da müsste die Gesellschaft, wenn sie das unethisch findet, was diese Person da gemacht hat, auch dafür sorgen, dass der seine Strafe dafür bekommt, wie auch immer das aussieht. Aber es ist eben sehr schwierig, mit unserem heutigen Recht da was zu definieren, ohne auch wieder das Feld für Menschen schwer zu machen, die es ehrlich meinen zum Beispiel. Jetzt äh, lass uns nochmal zu was Positivem kommen. Ähm, <lacht> wie sieht denn deine persönliche
0: Asset-Allokation aus? Setzt du fast nur auf Kryptowährung? Hast du auch Aktien oder setzt du auf Tagesgeld?
1: Das Gute ist, dass ich mich bislang noch nie dazu geäußert habe, <lacht> Okay. Das heißt, äh, die Leute wissen gar nicht, ob ich Bitcoin besitze oder nicht. Ich mache das aus dem Grunde nicht, weil ich mich als Rolle, die ich einnehme, nicht als Influencer sehe, sondern als bildende Person oder äh, Lehrer oder sowas. Und ich nicht nämlich möchte, dass die Leute mir was nachkaufen, weil neben meinem meinen Inhalten über Bitcoin, wie wir vorhin schon festgestellt haben, Bitcoin ist so ein weites Feld, sprechen natürlich auch über andere Dinge oder über meine Erkrankung und den Weg hin zu selbstständigen Person oder Person mit einem Unternehmen und was in meinem Kopf dazu geführt hat, dass ich heute mich gesünder fühle als jemals zuvor und das, obwohl ich eigentlich ein schwerkranker Mensch sein sollte. Ja Und mhm. das sind so Sachen, ähm, irgendwann entwickelt vielleicht auch ein sehr eine Art Sympathie für mich als Person und macht mir Dinge einfach nach, weil ich die so tue, wie ich sie tue. Und ich will gar nicht, dass mir jemand meine Investitionen nachmacht. Ich möchte, dass wenn ich natürlich über ein Thema rede, sich die Menschen dann am Ende da auch selber auseinandersetzen und sagen, mir gefällt, was das ist, worüber er redet und nicht, wie er redet und und was er als Person ist und deswegen investiere ich. Das kann man nie zu 100% vermeiden, aber ich glaube, ein guter Punkt ist, sein Portfolio nicht zu veröffentlichen. Also ich selber zum Beispiel, es gibt auch keine prozentuale Übersicht oder irgendetwas, also gar nichts dergleichen, weil das eigentlich gar nicht von Relevanz ist. Die Menschen müssen sich selber entscheiden, auf möglichst vielen Fakten möglichst wenig Emotionen. Ich kann das absolut nachvollziehen, ist bei mir genauso. Ich stelle mein Portfolio ja auch nicht in
0: Gänze dar, äh, sondern immer nur Auszüge. Häufig kommt ja das Argument, es geht ja um Skin in the Game. Und wenn man kein Skin in the Game hat, dann kann man auch nicht darüber reden, das ist jetzt eine gängige Meinung, äh, muss man nicht dazu stehen, aber ich kann deine Meinung äh, voll nachvollziehen.
1: Ja, und auf der anderen Seite verurteile ich niemanden, der das tut. Also ähm, mir ist es einfach aus persönlichen Gründen wichtig, selbst wenn ich bei Bitcoin kein Skin in the Game habe, kann ja das, was ich sage, valide sein. Und das ist das ja. Schöne bei Bitcoin, das unterscheidet nämlich auch zu anderen Dingen. Sagen wir mal eine Aktie und ich spreche jetzt ganz positiv den ganzen Tag über Tesla, dann muss ich, ja, trotzdem Elon Musk vertrauen. Das heißt, ich als Person, die über Tesla redet und das Unternehmen bewerte, habe immer noch ganz unabhängig von dem Markt, den es da gibt und Subventionen für E-Autos und sonst was, den Faktor Elon Musk. Ja, der kann sich falsch entscheiden, der kann mal durch einen Tweet den ganzen Kurs bewegen. Wenn ich skin in the game ab, dann traue ich mich ja viel mehr, meine eigentliche Meinung über dieses Thema zu teilen und sage, hey, schau mal, ich bin ja sogar investiert. Ich vertraue diesem Typen komplett. Bei Bitcoin, und das ist das Schöne, brauche ich niemandem Vertrauen. Es gibt keine Instanz, der ich vertrauen muss. Ich kann, wenn ich will, alles bis aufs letzte Bit 1 und 0 überprüfen. Das macht Bitcoin zu diesem besonderen Netzwerk. Ich kann bei Tesla nicht in diese Tiefe reingucken. Ich konnte bei Wirecard nicht in diese Tiefe reingucken und bei FTX nicht. Und ich kann auch nicht überprüfen, wie viele Goldzertifikate und Realgoldbestand es gibt. Das kann ich nicht überprüfen. Da brauche ich immer Vertrauensparteien für. Für jedes digital gehandelte Gut. Gibt es irgendeine Partei, die es eingetragen hat? Bitcoin ist so besonders, weil der Proof of Work, das Mining, dazu führt, dass wir in der Realwelt geleistete physikalische Arbeit in ein digitales Gut pressen, ohne dass eine Vertrauenspartei bestätigen muss, dass es da ist. Der Dollar war nichts anderes als ein Zertifikat für Gold. Die Zentralbank, die amerikanische, hat gesagt, du legst bei uns Gold in die Bank und kriegst das Zertifikat Dollar. Und wir versprechen es jederzeit zurückzutauschen. Deswegen kannst du mit dem Dollar als Gegenwert jetzt Gold handeln. Wir wissen nicht, wie groß sämtliche Zertifikate heute sind. Für Öl, Holz, für Gold, für all diese Dinge. Es kann sein, dass die Goldmenge, die Zertifikatsmenge von Gold, hundertmal so viele Zertifikate im Umlauf sind als physisches Gold. Wir können es nicht überprüfen. Es kann uns eine Zentralbank erzählen, sie hat 8000 Tonnen Gold in ihrem Keller. Die kann ein Foto davon schicken. Die können fünf... Unabhängige über Prüfer dahin schicken, die alle einen Brief und Siegel geben, aber wir müssen denen vertrauen. Wir können es nicht selber verifizieren. Bitcoin ist besonders, weil jeder von uns kann innerhalb weniger Minuten die Blockchain herunterladen, kann jeden einzelnen Coin auf seine Echtheit verifizieren, jede Transaktion auf die Echtheit verifizieren und auf den Ursprung, bis dahin, wo er entstanden ist. Jeder kann das Regelwerk verifizieren, dass niemals mehr Coins entstehen können. Und das können wir. Wir müssen niemandem vertrauen. Und das ist der große Unterschied. Und deswegen an der Stelle... Ich glaube, dass die Skin in the Game bei Bitcoin deswegen gar nicht so notwendig ist, als Person, die darüber redet, weil alles, was ich erzähle, wenn es falsch ist, wäre verifizierbar durch die Community, durch irgendwen, der da ist, der sagt, das stimmt doch auch nicht, was Roman sagt, das kann ich euch beweisen. Ja. Wo möchtest du mit dem Blog-Trainer noch hin? Das ist eine gute Frage, weil ich ehrlicherweise eigentlich glücklich bin mit dem, wie es ist. Ich würde gerne für alle Menschen, die unter Inflation leiden und die ja versuchen, ein freies Leben anzustreben, eine Informationsquelle bieten. Und das funktioniert auch gut. Jetzt im Februar äh, bin ich noch im Bundestag, darf vor Abgeordneten, die die Interesse haben, natürlich freiwillig äh, Bitcoin-Vortrag halten. Das sind schon mehr Dinge, als ich mir hätte jemals erträumen können. Und mir geht es einfach darum, ich möchte den Menschen über Bitcoin Dinge erzählen, über freie Märkte, über freies Geld und äh, das Thema Freiheit, so wie ich es in dieser Form vor Bitcoin selber gar nicht verstanden habe. Ähm, monetär gesehen bin ich einfach glücklich, wenn ich eine Firma habe, die sich selber trägt, wo meine Mitarbeiter sich darauf verlassen können und äh, ich Sicherheit für meine Mitarbeiter habe. Und das haben wir eigentlich weitestgehend erreicht. Ja. Also mir... Das muss man auch dazu sagen, in dem Moment, wo ich ja damals so krank geworden bin und mich dazu entschieden habe, eine Firma zu machen, war nicht mein Ziel, Geld zu verdienen. Ganz im Gegenteil, mir war ja das Geld egal. Ich habe gesagt, ich gebe meinen gut bezahlten Job auf und werde jetzt in diesem Feld versuchen, irgendwie zu überleben und Geld ist mir dabei komplett egal und in dem Zeitpunkt ist überhaupt erst Geld gekommen. Das heißt, eigentlich bin ich glücklich. Also wo will ich hin? Ich habe kein großes Ziel. Ich habe einfach das Ziel, mit dem weiterzumachen, was ich tue, und immer das tun zu können, was mir Spaß macht. Das habe ich mir damals geschworen, als ich so krank geworden bin. Ich habe gesagt, das Leben ist zu kurz, um mich in irgendwelchen Zwängen zu verhaften, die nicht mal naturell sind, wo nicht meine Berufung drin liegt oder meine tiefe Passion. Und deswegen mache ich nur noch das, was mir Spaß macht und achte dabei nicht aufs Geld. Das ist auch sehr wichtig. Ich wünsche dir dabei auf jeden Fall alles Gute und würde sagen, zum Abschluss kommen wir noch
0: zum obligatorischen Merch-Shuffle. Ich nenne dir Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Kann kurz sein, kann länger sein, wie du möchtest. Und äh, beginnen möchte ich mit einem Begriff, über den haben wir jetzt schon länger
1: gesprochen, aber nichtsdestotrotz wichtig, Bargeld ist es. Wichtig, unterliegt aber natürlich trotzdem der zentralen Geldschöpfung, der Problematik, ist aber immer noch besser als digital zu bezahlen, weil es die nötige Anonymität mit sich bringt und das Individuum auch schützen kann. Bezahlst du denn viel mit Kreditkarte oder gar nicht? Ich bezahle tatsächlich sogar ähm, gar nicht so wenig mit Kreditkarte oder mit Bankkarte, weil es der einfachere Weg ist auch wenn ich ähm, das, was ich gerade gesagt habe, trotzdem ernst meine und das auch versuche, wenn es geht, bar zu bezahlen. Ich habe zum Beispiel, das habe ich, glaube ich, so noch nie öffentlich erzählt, ich habe eine gewisse Metallphobie, ich ekel mich vor vielen Metallen. Ich ekel mich wirklich davor und äh, ich habe immer gedacht, ich habe eine Macke. Ich habe irgendwann herausgefunden, das kann man auch googeln, dass ganz viele Menschen mit dieser Hashimoto-Erkrankung das haben. Und das liegt wohl daran, dass, wenn man diese Erkrankung hat, gewisse Gerüche und Geschmäcker intensiver wahrnimmt und dass das bei vielen, die die Erkrankung haben, zu einem Ekel kommt, bei sowas wie Kupfer oder ja solchen Metallstücken wie Geldstücken. Das heißt, wenn ich irgendwo bar bezahle, kann ich immer nur mit ganzen Scheinen bezahlen, weil ich mich tierisch davor ekel, dieses Kleingeld anzufassen. Wirklich interessant. Und ähm, für mich ist Bitcoin sowas wie Bargeld in digitaler Form, weswegen ist auch auf dieser Ebene nochmal so charmant ist. Ne? Aber viele wundern sich zum Beispiel auch äh, mein Ehering, den kann man natürlich jetzt im Podcast nicht hören, äh, sehen. Äh, der ist aus Tantal. Das ist nämlich ein äh, Material, ein Metall, was nicht mit Flüssigkeit und Säuren reagiert. Und dementsprechend auch diese Gerüche und so nicht hat. Das war ein sehr wichtiger Faktor. Ein Goldring könnte ich nicht tragen. Ne? Und das ist äh, jetzt aber ganz exklusiv hier bei dir <lacht> das erste Mal so öffentlich, glaube ich, kommuniziert. Sehr gut. Das ist aber ein spannendes Detail. Äh, kommen wir zum nächsten Begriff. Ähm, NFT ist es. Ähm, ja, sehe ich sehr risikohaft, weil die meisten NFTs natürlich extern eingetragene Informationen sind und damit keiner echten Knappheit unterliegen. Alles, was wir extern in eine Blockchain eintragen, kann genauso gut auch in einer zentralen Datenbank eingetragen werden von dieser Partei. Weil nur weil eine Lüge in die Blockchain eingetragen wird, wird sie dadurch nicht zur Wahrheit. Und wenn mein Sensor, der weil jetzt kein NFT natürlich ist, aber äh, Lieferketten-Darstellung in die Blockchain eintragen soll, lügt, dann muss ich dem Hersteller Sensors ja eh vertrauen, dass das, was in der Blockchain steht, eine Lüge ist. Und wenn ich dem eh vertrauen muss, dann kann ich auch seine Datenbank benutzen. Ja? Daten unveränderbar zu machen. Ja? Der kann ja sagen, hey, ich habe hier eine offene Datenbank oder ich poste alles auf X, ja, jede, jede Koordinate und du kannst sie die abspeichern, du kannst sie kryptografisch verifizieren, dass sie danach, wenn ich sie nochmal verändere, dass du feststellen kannst, dass es verändert wurde. Also wofür habe ich die Blockchain? Die bringt mir gar keinen Vorteil. Und das Gleiche trifft natürlich auch auf extern eingetragene Informationen in Form von NFTs zu. Die kann ich genauso gut zentral, lokal speichern, wenn es eh von dieser Form von NFT unendlich viele erstellt werden können, weil die externe Partei ja sich nicht an ihr Knappheitsversprechen halten muss. Auch spannend. Der nächste Begriff ist Gold. 5000 Jahre guter Wertespeicher, lange Historie. Leider in der digitalen Welt nicht auf seine Knappheit verifizierbar. Jeder Goldpreis macht sich vom digital gehandelten Gut abhängig. Auch wenn ich physisches Gold kaufe, ist der Goldpreis definiert durch die Zertifikatsmenge und ist in seiner Eigenschaft als Wertespeicher dafür in meinen Augen gescheitert, im, seitdem wir digitale Rahmen haben. Hat viele andere gute Eigenschaften, aber nicht für als globales Geld denkbar in der heutigen Zeit. Auch eine interessante Ansicht. Kommen wir zu meinem Stammbegriff, Rockmusik. Äh, super. Ich habe schon immer gerne, ich sag mal, instrumentale Musik gehört und sehr gerne Rock. Und ich bin auch der Typ, der es eher härter mag in der Musik. Also äh, schon mit ganz jungen Jahren viel Metal gehört, ähm, teilweise auch viel Punk gehört. Aber Trotz Metallallergie. Trotz Metallallergie, äh, nicht in der <lacht> Musik. Nicht in der okay. Musik. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, damit äh, gehörst du zu einer Minderheit, weil nur die wenigsten hören äh, tatsächlich Rockmusik beziehungsweise Heavy Metal. Und äh, da stehe ich immer ganz
1: allein auf weiter Flur. Aber äh, das freut mich natürlich. Ja, weißt du, was ich so schön finde? Wenn du dir Bands anhörst, die gerade aus dem Metal und ich sag mal aus diesem Bereich kommen, da steckt echte Arbeit hinter. Ich mag auch, ich mag gerne auch mal ein bisschen Rapmusik und so, aber eins stelle ich immer wieder fest. Da ist ein Künstler, der hat vielleicht einen tollen Text gemacht, verfasst und schafft es auch, die Beats richtig zu treffen. Aber im Vergleich zu einer Band, die jeden Takt einhalten muss, jeder von denen aufeinander abgestimmt, teilweise mit Spontanität reagieren muss, jedes Näher richtig treffen muss, jeden Griff bei der Gitarre, das macht eine Faszination aus. Und da steckt teilweise so viel Passion und Brutalität im positiven Sinne hinter, eine Leidenschaft, die man einfach, finde ich, in vielen anderen Musikformen in dieser Intensität nicht hat. Und das begeistert mich, wenn ich es höre. Ja, da da stehe ich, ich war auch auf vielen Konzerten und da bin ich, das reißt mich einfach mit. Ja, Ich finde das einfach toll. Super. Der vorletzte Begriff ist künstliche Intelligenz. Ja, wird zur Dystopie, wenn wir der künstlichen Intelligenz die Kontrolle über unsere zentrale Geldschöpfung geben. Weil damit haben wir eine Art, Planwirtschaftsmacht in der Hand einer künstlichen Intelligenz. Die EZB hat schon angedeutet, dass man in Zukunft künstliche Intelligenzalgorithmen nutzen möchte, um besser die Steuerung der zentralen Geldmenge und Investitionen zu lenken. In dem Moment ist es sehr schwer, die Entscheidung einer künstlichen Intelligenz zu hinterfragen und damit übernimmt sie eigentlich die Kontrolle der Kaufkraft eines jeden Bürgers. Das wäre die Dystopie, wo wir im schlimmsten Fall landen können und wo vielleicht mal so ein Terminator-Szenario irgendwann daraus entsteht, weil die künstliche Intelligenz uns Menschen nicht mehr braucht als Marktteilnehmer. Auch hier sehe ich Bitcoin als möglichen Schutz. Unter einem harten Geld kann die künstliche Intelligenz nur wohlhabend werden, wenn sie sich an den Marktmechanismen misst, wenn sie uns als Menschen nicht als Faktor rausstreicht weil auch hier schützt der Markt jeden einzelnen Teilnehmer. Gleiches Beispiel wie mit dem Bauern, dem Feld, dem Hüller und so weiter. In dem Moment, wo die künstliche Intelligenz einzelne Marktteilnehmer angreift oder aus einer Gleichung rausstreicht, schadet er seiner eigenen monetären Kraft. Das bedeutet, ein hartes Geld kann uns vor einer KI-Dystopie schützen, in meinen Augen, langfristig gesehen. Zentrale Geldschöpfung und der Zugriff einer KI auf diese wäre der absolute Untergang wahrscheinlich der Zivilisation. Der große Filter. Okay, dann kommen wir zum letzten
0: und positiven Begriff, das ist Glück.
1: Ja, das Glück findet in meinen Augen jeder nur in sich selbst und durch das, was er selber tut. Viele Menschen hoffen die ganze Zeit auf irgendwelche externen Faktoren, die ihnen Glück bereiten. Das Glück hat nichts mit Geld oder mit Wohlstand zu tun, sondern mit der Erkenntnis, dass wir selber die einzigen sind, die unser Leben zu dem machen, was wir gerne leben. Und auch wenn externe Faktoren uns das schwer machen können, keine Frage, auch wenn schwere Krankheiten wie in meinem Fall das einem erschweren können, ist es dennoch so, dass nur du selbst es in der Hand hast, es zu was Besserem zu machen. Das zu erkennen ist in meinen Augen das große Glück. Das
0: war ein wunderbarer Schlusssatz für ein ganz tolles Interview. Roman, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und für die ganzen Ausführungen. Ich glaube, das macht den Hörerinnen und Hörern auch eine Menge Spaß, dem
1: zu lauschen. Dankeschön. Danke für die tollen Fragen. Danke auch, dass die Fragen kritisch waren. Ich mag es nämlich nicht, wenn es immer nur so einseitig positiv. Und äh, ich mag das gerne, wenn man auch mal ein bisschen in die Tiefe gehen muss. Und danke, dass du ja so gut zugehört hast. Das fällt auch vielen schwer, ja, in einem längeren Gespräch zu folgen. Viel Erfolg weiterhin. Toller Podcast und Dankeschön. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
0: So war das etwas längere Gespräch mit Blocktrainer Roman Rea. Ich hoffe, dass er die Folge so viel Spaß gemacht hat wie mir, denn wenn ich mich schon eingehender mit dem Thema Kryptowährung beschäftige, dann möchte ich selbst auch Neues erfahren und auch über weiterführende Themen sprechen und meiner Meinung nach ist das mit Roman sehr gut gelungen. Schau dir doch auch mal die Videos vom blog -Trainer auf YouTube an. Da sind richtig viele gute Videos zum Themenkomplex enthalten und wenn du dir den Fall von Sascha mal genauer anschauen möchtest, dann verlinke ich das Reaction-Video von Roman. Wir hören uns im März mit einer neuen Finanzrocker-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag ciao. Bis zum nächsten Mal.